0: Zu Liedkultur 66 Hallo. Hallo, Tim. Hallo. Ja, ich sitze hier mit Tim und wir wollen über, ja, über was eigentlich sprechen? Über
1: E-Sports
0: oder E-Sport? Die Frage ist, wie es eigentlich heißt. Naja, das werden wir gleich klären. Aber
1: erstmal zu Tim. Ähm, ja, sag doch mal was über dich. Hey, ich studiere und arbeite in Berlin und ich arbeite im Bereich E-Sports und das ist auch die Videospiele, um die ich sehe, noch ein, ein langes Hobby von mir.
0: Wie lange beschäftigst du dich mit E-Sports? Oder sagen wir mal vielleicht eher mit Computerspielen, denn ich denke, das eine kommt ja von dem anderen.
1: Naja, das ist ein fließender Übergang ne? mit Computerspielen, seit ich, weiß nicht, neun bin, zehn oder so. Wahrscheinlich noch jünger.
0: Gut, das wissen wir nicht, wie alt du bist, aber...
1: Ich bin 23, ja.
0: Okay, ja, das ist ja doch eine, eine gewisse Zeit. Aber du machst ja nicht nur, du beschäftigst dich ja inzwischen nicht nur hobbymäßig damit, sondern du gehst ja dann auch viel weiter, ne?
1: Ja, also ich arbeite in Unternehmen in Berlin und was wir machen, ist, wir programmieren Tools, die, was in meinem Fall professionellen Spielern, also Spielern im E-Sports helfen, besser zu sein. Mhm. Das bedeutet, ihnen Möglichkeiten gibt, sich aufs Spiel vorzubereiten, mit der Hilfe von Daten. Kannst du das ein bisschen
0: näher beschreiben, wie das so funktioniert? Also ihr zeichnet da ja wahrscheinlich irgendwelche Spiele auf und macht dann irgendwelche
1: Auswertungen? Genau, also sämtliche Spiele, die es gibt, sind aufgezeichnet und verfügbar. Und wir bereiten die zunächst auf, die Daten, und werden die aus überlegen, was man damit machen kann, wie man daraus neues Wissen ziehen kann, was da interessant sein kann für die Spieler. Es gibt auch, was vielleicht ein bisschen greifbarer ist, jetzt bevor wir da tiefer reingehen im, ja. im Podcast, ist, dass es das Ähnliche auch gibt für traditionellen Sport, was dann sowas wäre wie der Coach oder jemand, der sich darum kümmert, die Gegner zu, zu scouten, zu sehen, was die so machen, was die für Strategien haben, Verstehen. wie die spielen und das ist im Grunde das, was wir machen, bloß digital. Ja, gehen wir direkt mal ins
0: Thema rein und da stellt sich natürlich die Frage, E-Sport, ja, was ist das eigentlich? Oder E-Sport, E-Sport, ja, wir müssen, wir sprechen am
1: ersten erstmal darüber, wie, wie
0: das Ding überhaupt heißt. Das ist, glaube ich, besser.
1: Genau, also das ist so ein bisschen ein Meme, diese Schreibweise, weil es davon so viele verschiedene gibt und sich jeder und jeder gefühlt etwas Neues ausdenkt. Korrekt, dazu hat der Verlag vom Duden, also der Langzeitverlag, sogar Stellung bezogen schon, wäre großes E minus Wort, mhm. so wie auch in E-Mail oder U-Bahn, mhm. in ähnlichen Begriffen.
0: Wobei, Wobei es einen Unterschied gibt.
1: E-Mail, ne? e das
0: wird auch Englisch ausgesprochen. Ja. Während äh, wenn man Sport sagt, dann muss man eigentlich auch E-Sport sagen. Dann kann man nicht E-Sport sagen, weil Sport
1: Deutsch ist. Ich glaube, man würde E-Sport sagen oder E-Sports. Ja, dann wäre alles Englisch.
0: Ja. E-Sports, dann ist alles Englisch. Genau. Sports müsste dann mit S sein, E-Sports. Ja. Und auf Deutsch, wenn es ohne S ist, wäre es auf Deutsch, dann müsste man auch Sport sagen, dann müsste man E-Sport sagen. Also, entweder man sagt E-Sport oder man sagt E-Sports. Aber wenn man E-Sports sagt, dann müsste man, ja doch, nee, E-Mail schreibt man auch auf Deutsch anders als auf Englisch. Also, Deutsch E-Bindestrich und dann müsste man das auch so schreiben. Schwierig. Ja, wie der Duden ja gesagt hat. Ähm, ja, aber nach Duden ist die offizielle Schreibung E-Sport und dann müsste es auch E-Sport ausgesprochen werden. Aber ich glaube, das tut niemand. Also ich höre, wenn ich Leute höre, ich höre immer, wie sie E-Sports sagen, was ja ganz falsch ist, weil es auf Englisch E-Sports heißt mit S. Also hilft mir aus der Patsche, was sollen wir machen? Wir müssen irgendwie jetzt… Äh, E-Sports. E-Sports, Ist okay.
1: korrekt, ja. Okay. So wie der, der Deutsche Verband auch heißt, der ist auch der E-Sports-Verband.
0: Ja. Okay, ja, dann haben wir ja genug Anlass und widersprechen dann mit dem Duden. Oha. Ja, habe ich das so richtig verstanden. Gewagt, okay. Ja, so habe ich das hier verstanden. Also wir verlinken das. Dann können die Leute selber lesen, was der Duden schreibt und dann ist auch gut. Gut, dann
1: äh, wissen wir, wie es heißt und jetzt musst du uns erklären, was es ist. Was ist das? Naja, ganz kurz, ganz einfach. Es ist elektronischer Sport. Das E steht für elektronisch und Sport, so wie in, in Motorsport oder Reitsport, Rennsport, bedeutet also der, der sportliche Wettkampf in Videospielen. Mhm. Anderes Wort dafür, was man vielleicht kennt, ist Pro-Gaming, also professionelles Spielen.
0: Mhm. Und Videospiele ist ja auch so ein schwieriges Wort. Da denkt man ja normalerweise, wenn man jetzt keine Ahnung von der Materie hat, Videospiele, das ist irgendwas, was man mit dem Videorekorder spielt. Aber das macht man ja gar nicht.
1: Na, ich sage bewusst Videospiele und nicht Computerspiele, mhm. weil Computerspiele nicht Konsolen einschließt. Und es gibt aber auch Konsolen-Spiele ah, im E-Sport. Deswegen ja. bevorzuge ich dieses Wort.
0: Wieder was gelernt. Ja. Mhm. Also, Video bedeutet dann, weil es da irgendwelche Filmchen gibt. Oder weil mhm. irgendwas auf einem Bildschirm, bewegende bewegte Bilder auf dem Bildschirm. Ein bisschen das
1: altertümliche Wort dafür, oder? Also, ich denke, Computerspiele ist auch okay, solange man betont, dass es nicht nur auf einem PC als Medium sein kann, mhm. sondern auch auf Konsolen, mhm. anderen Arten von Computern.
0: Ja. Also, ich lerne gerade sehr viel, denn, denn ich war immer der Meinung, das Videospiel so ein veraltetes Wort ist, was irgendwie an, an den Videorekorder erinnert, aber stimmt natürlich, es gibt diese Konsolenspiele und die Konsolen sind natürlich auch Computer, ja. Hm. Aber das, das soll halt mit eingeschlossen werden. Ah ja. Ja, und wo kommt jetzt das Sportliche dazu? Also das sind ja nicht einfach nur Videospiele, sondern man muss ja jetzt irgendwie noch Sport betreiben. Das heißt, also, es muss Wettkampf geben.
1: Genau, es geht also um den Wettkampf in diesen Spielen. Mhm. Und wie macht man diesen Wettkampf? Naja, man trägt ihn untereinander aus, unter den Spielern. In ja, aber die Spieler kommen doch jetzt nicht in einem Raum zusammen.
0: Das ist, das ist sicherlich auch möglich, aber der Gedanke ist doch, dass das Internet noch irgendwie eine Rolle spielt.
1: Ja und nein, das Internet spielt eine Rolle, aber es muss es auch nicht. Also das, das kann auch LAN passieren oder sogar an einem Rechner. Zumindest war das früher so oder jetzt ist es zum Teil auch noch so, ja.
0: Ja gut, LAN-Partys gibt es natürlich immer ja. noch, ja klar. Aber das Schöne ist ja, dass man jetzt die lan party sozusagen virtualisieren kann, weil man halt über das Internet spielen kann. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Weil man dann weltweit und ohne irgendwelche Begrenzungen spielen kann. Wir sprechen ja schon über die Geschichte. Das heißt, wir können gleich in die Geschichte einsteigen. Wie ist denn das so abgelaufen? Also es muss ja irgendwelche Ursprünge geben, die wahrscheinlich im Offline-Bereich liegen. Und dann, also ich stelle mir das so vor, Offline, LAN. Internet, aber bitte, sag du.
1: Ganz genau so war es oder ganz genau so ist es. Also Computerspiele oder Videospiele gibt es schon eine ganze Weile. Und natürlich, solange es die gibt, haben sich auch Leute versucht darin zu messen mhm. und sich gegenseitig zu schlagen. Sei das jetzt irgendwie bei Pong gegeneinander an mhm. den beiden Reglern oder... An, an irgendwelchen Arcade-Automaten oder so. Also selbst noch lange, lange Zeit vor dem Internet und vor vor den ersten LAN-Partys war das schon ein Thema. Mhm. Hat man das da schon E-Spots genannt? Vermutlich nicht. Der Begriff ist erst später aufgetaucht. Oder hat man das da schon so ernst genommen, also dass es erst in der jüngeren Vergangenheit passiert. Dann, wenn wir ein bisschen weiterreisen in der Geschichte und ja, so in die, in die 90er oder frühen 2000er kommen, da wo ich auch dann schon mit aufgewachsen bin, so den Computer zu, zu Freunden schleppen oder zu irgendwelchen LAN-Partys und das ja. dort machen. Mhm. Das wäre dann so der nächste Schritt. Und da ging es doch zum ersten Mal los, dass es ein bisschen größere, ernstzunehmendere Turniere gab, wo es vielleicht auch mal um äh, kleines Preisgeld geht, was ja. eventuell sogar schon übertragen wurde im Internet mhm. und dass es ein Publikum dafür gab und ein Interesse daran, äh, wer denn jetzt der beste Spieler in einem, in einem bestimmten Spiel ist oder ja. was sich, äh, was sich deine Lieblingsspiele für Strategien überlegt haben. Das war natürlich noch eine, eine extreme Nische mhm. und hatte eigentlich kein Publikum außerhalb von von dieser jeweiligen sehr speziellen Szene.
0: Aber ich erinnere mich an die Zeit halt ganz gut, dass die Leute dann losgefahren sind mit ihren unhandlich schweren Rechnern oh ja. und die dann da irgendwo in der Turnhalle oder sonst wo zusammengesteckt haben, um dann ein LAN, ein Local Area Network aufzubauen, also ein Internet im Kleinen, also lokales Internet und dann eben da zu spielen. Also das ich denke schon, dass man das inzwischen fast erklären muss, weil viele Leute das nicht miterlebt haben, dass es eben kein Internet gab und man die Rechner zusammentragen musste und dass eben die Rechner alle so groß und schwer waren.
1: Ja, ich glaube, wenn man seinen Röhrenbildschirm einmal rum durch die Gegend tragen musste, dann weiß ja. man es zu schätzen, ja. was man heute hat. Ja, ja man brauchte ja auch
0: entsprechend große Röhrenmonitore, damit man halt auch was sehen konnte. Und die waren halt schwer. Je größer das vor Ort, die Bildschirmdiagonale, umso mehr muss die Kathodenstrahlröhre nach hinten gehen, klar. Und umso schwerer wurde die. Aber auch diese Kästen ähm, mit diesen schweren Lüftern drin, also, also das war wirklich eine schlimme Zeit für, für Leute, die sich für Computer interessiert haben.
1: Ja, was dann auch passiert ist, ist, dass es sich zum ersten Mal so soziale Strukturen in diesen Spielen gebildet haben. Mhm. Zum Beispiel kennt man vielleicht aus ähm, später dem MMOs sowas wie wie Gilden äh, oder mhm. im, in anderen Spielen oder in, in dem Kontext gibt es auch Clans. Mhm. Und äh, da gab es dann zum ersten Mal den Gedanken, dass man sich äh, in solchen größeren Gruppen misst. Und mhm. das ist natürlich auch besonders für Spiele interessant, in denen es Teams gibt, die dann gegeneinander antreten können.
0: Ja, ja, das ist natürlich dann interessant, wenn man so Teams aufbaut und so. Und dann gibt es natürlich tatsächlich so eine soziale Interaktion nochmal. Also auch als Gruppe interagiert man. Wann war das ungefähr? Wann ging das los?
1: Das mit demselben Zeitraum, den ich genannt habe, würde ich sagen, so 90er, 90er. 2000er Ja, mhm. ja dann kann es aber nicht mehr so lange
0: dauern mit dem Internet. Das Internet genau das seit den 60er Jahren und das World Wide Web. Ab Anfang der 90er Jahre, also jetzt muss man doch schon mal ins Internet gehen.
1: Das Internet gab es schon, aber man braucht ja auch, um ordentlich spielen zu können, eine vernünftige Leitung. Ja. Das hatte ja nicht jeder.
0: Ja, insbesondere in Deutschland. Genau. Ja. Das, mhm.
1: das hat sogar bei mir noch eine Weile gedauert, bis man darauf vernünftig spielen konnte, dann gegeneinander. Mhm. Kommt natürlich auch viel darauf an, ne? Ja, ja, Was das, was das so verlangt. Genau, mit dem Internet hat sich äh, auch hier alles verändert, denn mhm. das hat es möglich gemacht, dass jede und jedem mit jedem spielen kann mhm. und äh, gegeneinander und damit habe ich ein, erreiche äh, ich eine viel größere Menge an Menschen. Ja. Und auf einmal ist das super interessant, sich, sich Ranglisten anzuschauen oder Turniere auszutragen im Internet.
0: Ja, ja, nee, das finde ich natürlich auch sehr, sehr Spannend, dass man da so äh, eben plötzlich auch mit ganz vielen Menschen zusammenkommen kann und ganz viel, äh, ja, also auch ganz viel Interaktion machen kann. Ich meine, das ist ja das das Besondere. Gut. Und wie ging das dann bei dir so los, so persönlich?
1: Wann bist du dann da eingestiegen in diese Szene? Bei mir persönlich, also ich habe zur Schulzeit noch angefangen, hm. ähm, ein bisschen Dota zu spielen. Mhm, was das ist? Äh, das da ist, kommen, wir dann noch da drauf? kommen wir noch dazu. Ja, dass das ist. Ich habe das aber die, die erste Zeit mehr so für mich gespielt und mhm. ja, nur ab und an mit Freunden und dann hat es aber so ergeben, dass ich Freunde gefunden habe, so zum Teil waren das Leute, die ich schon kannte aus aus der Schulzeit oder so oder auch andere Leute, die ich im Internet kennengelernt habe und so haben sich dann die ersten kleinen Teams geformt oder kleinen Stacks. Ja, dann hat man hat man vielleicht mal in der Liga gespielt oder so ich habe so dann Stand-In gespielt in so einer, in, in einer kleinen Liga. Für ein Team. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Später bin ich selbst im Team gescheint. Das ist natürlich alles auf, auf mehr oder weniger schlechter Amateurebene dann erstmal. Aber ja, so kam es dann zu, zu dieser Wende, dass ich es das ein bisschen ernster genommen habe. Mhm. Denn ich glaube, vorher habe ich so gespielt, wie vermutlich jeder andere auch ein Computerspiel spielen würde. Mhm. So zum bloß zum Spaß und für sich und das ist dann eben noch mal ein zusätzlicher Aspekt. Also wir sind jetzt eigentlich mit der Geschichte
0: schon fast in der Jetztzeit, ne? Also genau, ja. Nach den 2000, nach der also nach dem Jahr 2000 auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Jetzt können wir überlegen, was dann so passiert ist äh, ja. von 2000 bis jetzt. Denn ja. zum ersten ist natürlich sind Computerspiele viel populärer geworden oder haben eine größere Masse erreicht eine viel mhm. breitere Masse, mhm. während das vielleicht noch um die Jahrtausendwende eher ein bisschen nerdig war, mhm. ähm, als es heute ist und gleichzeitig während auch diese Communities gewachsen sind, ist auch das das Interesse größer geworden an nicht nur den Spielen selbst, sondern der ganzen Szene darum und dazu gehört auch die E-Sport-Szene oder eben das der, der Wettkampf in solchen Spielen. Mhm. Vor allen Dingen sind das Spiele, die viele, viele Jahre überdauert haben und vor allem sind das Spiele, die eine gewisse Tiefe haben, mhm. möchte ich mal behaupten. Mhm. Ähm, was meinst du damit Tiefe? Eine strategische Tiefe, zum Beispiel. Mhm. Spiele, die, die sich abgrenzen, die vielleicht nicht so stumpf sind, die interessant sind, zuzuschauen. Spiele, die immer wieder neu sein können und sich nicht wiederholen und interessant bleiben. Okay, also das, da müssen wir dann vielleicht auch nochmal
0: drauf kommen, was Spiele interessant macht. Ähm, also du hast ja jetzt hier schon ein, ein paar Punkte genannt, also es muss gut anzuschauen sein. Es muss einen gewissen Anspruch auch an Strategie haben und so. Ja, genau. Aber vielleicht besprechen wir das besser zu einem späteren Zeitpunkt, an, direkt am an, an Beispiel der Spiele,
1: oder? Ja, was tut sich denn noch? Also mehr Spiele, bessere Spiele und Na, bessere Spiele. Ich würde ich nicht mal sagen. Es ist natürlich die, die Technik ist besser geworden mit der Zeit, aber viele grundlegende Konzepte oder Spiele haben lange, lange Zeit überdauert und sind im Wesentlichen gleich geblieben und sehen bloß heute hübscher aus. Mhm. Also gerade die Titel im E-Sports sind sind in der Regel solche, die würde fast sagen zeitlos sind.
0: Ja, nenn doch ruhig noch mal, äh, nenn doch ruhig schon mal ein paar Namen, damit man sich
1: das besser die, vorstellen kann und die Leute denken, ah ja, das.
0: Ähm, oh, also nicht so abstrakt finde ich.
1: Äh, ich denke Counter Strike hat jeder schon mal gehört, so. Ja. Das, das sollte jeder kennen. Davon gibt es natürlich diverse Inkarnationen und das wird weiterhin heute noch von einer großen Playerbase gespielt, dann wird sich's nachher auch um Tota oder MOBAs später im Allgemeinen handeln. Was man vielleicht, also ich, das kann man glaube ich, ähm, Echtzeitstrategie unterordnen als als Genre noch dazu. Also ja, Strategiespiele äh, beziehungsweise Echtzeitstrategiespiele. Also keine an die
0: beiden Größen. Wir schauen uns die noch heute alle Aber, äh, ja. im also genauer an. Also für die Leute, die jetzt egal oh, was redet ihr da? Also diese Abkürzungen, MOBA, Dota und so, das kommt alles noch. Also keine Sorge. Ja, was ist jetzt, äh, was äh, gibt's
1: äh, noch nach 2000? Was noch passiert ist, ist, dass, dass diese Szene kommerzialisiert wurde. Ah, ähm, okay möchte ich sagen und zwar gab es vielleicht zuerst bei so einem Turnier mal eine Tastatur in einem zu gewinnen oder sowas, mhm. wenn man irgendeinen Sponsor gefunden hat dafür. Aber da das Ganze so ins Rollen geraten ist, sind natürlich dann auch viele viele Werbeträger, Organisationen aufgesprungen und das Ganze hat sich aufgeblasen und zu dem, was es heute ist, was was auf ähm, wirtschaftlicher Ebene vergleichbar ist mit traditionellen Sportarten, mhm. also so dass es tatsächlich möglich ist in dieser Branche zu arbeiten oder als Spieler mhm. davon zu leben. Aber musste es nicht, bevor es jetzt Firmen gibt, die die da drin arbeiten?
0: Na gut, also es muss erstmal die Firmen geben, die die Spiele entwickeln. Aber dann muss es doch auch irgendwie Vereine oder Strukturen geben, dass überhaupt so Turniere stattfinden können. Die müssen doch dann auch irgendwie entstanden sein.
1: Ja, das, das habe ich ja schon angeschnitten. Das kam praktisch aus dem Bestreben der Einzelnen oder der, mhm. der Communities erstmal. Und ja, man könnte, was, was kann man dazu sagen? Vielleicht die in in äh, Deutschland oder Europa und später weltweit die die ESL äh, ja. Electronic Sports League genau, ja. ähm, gegründet wurde hm. und äh, ja viele ähnliche Veranstalter auch sich dem angenommen haben, solche Turniere zu veranstalten. Mhm. Ja, sowohl online als auch LAN und das auch zu übertragen. Mhm. Ähm, dann geht es natürlich auch um die die Übertragungsrechte später. Genau. Ähm, ja. Und das konnte man dann zunächst alles im Internet schauen. Mittlerweile kann man das sogar im Fernsehen sehen. Mhm. Ähm, Wo kann man das im Fernsehen sehen? In, in Deutschland war letztes Jahr, äh, glaube ich, eine der ersten Übertragungen auf Sport 1 zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, und in, ja, Deutschland ist da ein bisschen hinterher, muss man leider sagen. Äh, mhm. selbst, selbst für Europa oder selbst für den Westen. In mhm. anderen Ländern ist das, ist das schon gang und gäbe, dass die, die größeren Turniere da übertragen werden im Fernsehen. Und wo
0: gucke ich sie? Im Internet?
1: Im Internet schaut man die in der Regel auf Twitch. Mhm. Ähm, es sei denn, eine andere Seite hat die Rechte darauf.
0: Twitch, das muss man dann auch, TV, ja. das dann auch noch verlinken. Ja. Was ist denn Dreamhack?
1: Äh, Dreamhack habe ich verlinkt, weil das eine der, der größten und bekanntesten oder sogar die größte LAN-Party ist und auch ein Turnier. Also dort mhm. wird auch ein Turnier ausgetragen und die gibt es immer noch. Mhm.
0: Ah ja. Mhm. Das ist
1: also eigentlich nur so eine LAN-Party. Genau, aber das, die zeigt auch so ein bisschen auf, wie das von, von diesem amateursport sich entwickelt hat zu zu einem professionellen Sport. Denn das hat man angefangen als so eine, eine große Halle voll Kiddies mit ihren Rollenbildschirmen.
0: Mhm. Verstehe. Ja, Und ja. heute
1: ist es ein richtiger, richtiges Festival oder so eine Messe praktisch.
0: Mhm. Ja. ja. Okay, dann wissen wir auch, wo wir das sehen können. Äh, Twitch TV. Ja, ich sehe gerade schon das lädt hier nur äh, mit Mühe, weil da so viel, äh, da wird so viel äh, Zeugs äh, mitgeladen, was ich alles gesperrt habe. <lacht> AdBlock, äh, ja, ja, Naja, Google Ad Service und so und naja. Das geht bei mir erstmal wird bei mir erstmal gesperrt und es geht aber nur, wenn man da alles Mögliche dazu schaltet. Das ist etwas nervig. Na gut, so ist es halt. Ja, ja. Oh Gott, sehr ja furchtbar. Ich mach das. das ist, diese Seite ist äh, <lacht> überfordert mich. Ich mache das mal wieder aus. Ja, gut. Aber die Information ist natürlich auf jeden Fall wichtig, dass die Leute wissen, wo man sich sowas anschauen kann.
1: Genau, da kann man auch gerne mal einfach draufklicken und auf mm. ein beliebiges Spiel und mit ein bisschen Glück oder sogar sehr wahrscheinlich wird gerade was übertragen, wenn man sich das naja, so Ja, ich habe gerade schon gesehen. ich so mal anschauen. An
0: und dann habe ich es erstmal gestoppt, damit hier nicht die Ressourcen alle verbraucht werden. Wir brauchen auch ein bisschen Ressourcen für den Podcast. Ja, gut. Äh, dann sind wir ja eigentlich schon in der Jetztzeit angekommen, oder? Ja, auf jeden Fall dann können wir doch mal sagen, wie das jetzt aussieht. Also stellt sich natürlich erstmal die Frage, wer sind denn die Leute, die sowas dann professionell
1: spielen? Wer ist das? Das sind äh, Spieler, die vermutlich mal so angefangen haben wie du und ich und die irgendwann diesen Sprung geschafft haben. Mhm. Ähm, und da das Ganze noch recht jung ist, ist, ist das glaube ich eine sehr durchlässige Szene, wenn man das vergleicht mit professionellen Spielern in anderen Disziplinen. Also wenn ich jetzt ein bisschen trainiere,
0: der eine Spieler hat ja gesagt, sechs Stunden am Tag und dann mache ich das drei Monate, dann bin ich fit und kann mich äh, an Profi werden?
1: Nein. Ach, schade. Mit, mit Durchschnittsweg meine ich nicht, dass es einfach ist. Das ist nämlich leider das Gegenteil von einfach. Denn mhm. wenn es einfach wäre, also dann würden das wir von den heben. vielen Millionen Spielern na, aber so ist es natürlich nicht. Ähm, mit Durchsetzung meine ich, dass die Möglichkeiten da sind, hm. für, für jeden wirklich ähm, diesen Durchbruch zu schaffen, wenn man dann gut genug ist. Hm. Also um dahin zurückzukommen, was ich zum Beispiel gemacht habe, das ist äh, diese Liga, die wir gespielt haben, ist äh, join Dota League. Uh -huh. Das ist also eine Dota-Liga. Und da gibt es verschiedene Divisionen. Uh -huh. Und wir haben irgendwann... Angefangen in der, der niedrigsten, der Starter Division und uns dann hochgearbeitet, bis wir auf dem Niveau angekommen waren, wo, wo wir uns wohlfühlen, wo die Gegner so gut sind wie wir in etwa. Wenn man es natürlich noch besser ist und noch weiter aufsteigt, dann kommt man irgendwann in die allerhöchste. Ähm und dann kann man natürlich richtig absahnen.
0: Mhm. Also man startet eben immer als Pro, äh als, als Amateur und, und dann ist man irgendwann so gut, dass man Geld bekommt
1: so ähnlich. Also wenn man sich jetzt einen Werdegang von einem durchschnittlichen oder Beispiel von einem Spieler anschauen Wir haben das würde, ja hier verlinkt, da gibt es ein
0: Video da kann man sich da genau, also das anschauen. Da,
1: genau, ich habe auch ein äh, Video verlinkt, das ist, ein, das ist so eine, eine kleine Dokumentation oder eine Biografie, davon gibt es sogar eine ganze mhm. Serie, wenn man sich noch mehr anschauen will, das sind immer so kurze Videos über einen Spieler und was die motiviert und wie es dazu gekommen ist. Aber jetzt allgemein würde ich ähm, würde ich das so beschreiben, dass man, dass es als Hobby beginnt ähm, oder als Leidenschaft mhm. und ja, man merkt dann ja doch recht schnell, ob man, ob man Talent hat ähm, und die, die Intelligenz dafür besitzt und ähm, dann spielt man eine Weile in, in, auf einem amateurhaften Level äh, und erreicht vielleicht irgendwann den Punkt, wo sich die Frage stellt, möchte man, möchte man jetzt vielleicht einem seriösen Team joinen, ähm, oder möchte man Vollzeit damit verbringen, zu trainieren und das Spiel zu spielen mit seinem Team, wenn sich, wenn die Hoffnung da ist, dass man davon äh, leben kann oder dass man das erreichen kann damit. Mhm. Ähm, und ja, da ist es natürlich oft eine schwierige Frage, wenn man dann eventuell sogar noch in einem Alter ist, wo man Ausbildung macht, studiert oder sogar noch zur Schule geht, mhm. ob man das hinten anstellen möchte für, für eine Karriere, die nicht, vermutlich nicht so sicher ist. Ja. Und ja, wenn man, wenn man diesen Sprung schafft, und dann kann man sich ein, ein, professionelle Spieler nennen. Die Definition professionell ist ja, dass man damit davon leben kann auch. Ja. Genau. Kann ja. man denn davon, wie, wie sind denn da so die Einnahmen? Wir sind davon die Einnahmen, dazu habe ich sogar Zahlen. Also das habe ich ah, auch verlinkt in den Shownotes. Das, das ist die, die Seite äh, ESports Earnings. Mhm. Ähm, da kann man sich anschauen, was so verdient wird äh, von Spielerseite. Ähm, pro Spiel, pro Spieler, ähm, was pro Turnier, äh, einfach um solche Größen mal zu sehen. Aber davon sollte man sich auch nicht beeindrucken lassen oder erschrecken. Ähm, denn die Zahlen sind sehr groß. Aber das hat auch, hat auch einen Beigeschmack. Also, mhm. äh, ich nenne mal die, die Top 5 Spiele und wie viel, mhm. wie viel Geld da so verdient wurde ja, in ist, den vergangenen Jahren. Ja. Das ist bei Dota sind das 140 Millionen,
2: mhm. äh, also
1: US-Dollar in Counter-Strike, äh, 53, in League of Legends auch knapp über 50 und dann folgen ähm, noch äh, StarCraft mit 26 und Heroes of the Storm mit 13 Millionen und das teilt sich immer auf auf so viele hundert bis wenige tausend Spieler. Ähm, wobei das ein bisschen willkürlich ist, wo da der Cut ist, was ist kein nicht mehr ein professioneller Spieler, und was, was ist dann nur noch Amateur? Mhm. so, also zehn Euro habe ich auch schon gewonnen. Bin ich deswegen professioneller Spieler? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Ähm, also, man muss schon
0: irgendwie hart genau. davon leben können. Also, das, das, sonst ist man kein Profi. Genau, also, man, also was. Wenn man einen anderen Beruf hat und macht das nebenher, wie ich das podcasten, dann ist das natürlich ein
1: Amateurangelegenheit. Klar. Profi ist nur, wenn man wirklich davon lebt. Genau, ähm, und das sind jetzt die, die Verdienste von Turnierpreisgeld. Was natürlich nicht die einzige Einnahmequelle ist von Spielern. Das kann bis in, in die Millionenhöhe gehen für ein einziges Turnier. Mhm. Vorausgesetzt, man gewinnt das Turnier natürlich. Ähm, es gibt aber auch, und das ist jetzt eben die Schattenseite davon, ein starkes Gefälle. Mhm. Sowohl innerhalb von, von den Turnieren an sich, als auch von der ganzen Szene. Das heißt, die, die Creme de la Creme, ähm, verdient vielleicht sehr viel. So. Da, da kann sich jemand vielleicht sogar einen Mercedes leisten oder zwei mhm. oder drei. Mhm. Ähm, dann gibt es einen bisschen größeren äh, Satz, die so mehr oder weniger gut davon leben können, aber die auch Angst haben, weil sie müssen ja auch konstant Leistung bringen. Mhm. Ähm, und, und dann gibt es einen, einen großen, großen Bodensatz, die ja in, in äh, Unsicherheit leben. Ja. Weil sie nicht wissen, ob sie jetzt mit leeren Händen nach Hause gehen vielleicht sogar mhm. oder so viel Geld verdienen, dass sie die nächsten Monate oder das nächste Jahr davon leben können. Mhm. Ähm, und ja, das, das ist eben auch eine Problematik, die dann noch daran liegt, dass diese ganze Szene doch noch in den Kinderschuhen steckt ja. ähm, und noch nicht so organisiert dass Es gibt auch keine ähm, Interessenvertretung von den Spielern so richtig. Ja. Ähm, ja, also was die andere, die anderen Einnahmequellen, die man so als Spieler haben könnte, wäre, wenn man eine Organisation hat oder ein Team, was einen zahlt, mhm. so dass man einen Kompromiss macht mit der Organisation, okay, ihr, ihr stellt mir Haus und Essen und, und äh, Equipment zur Verfügung und äh, zahlt noch eine gewisse Summe monatlich und dafür kriegt ihr einen Anteil von meinem Preisgeld oder dafür dürft ihr mit mir Werbung machen für Produkte oder solche Sachen. So sähe so dann ein Deal aus. Um, und das würde dann, das ermöglicht dann natürlich dem Spieler eine gewisse finanzielle Sicherheit mhm. im Vergleich zu äh, Selbstständigkeit oder abhängig, abhängig sein nur von Preisgeld. Ja, ja, klar. Ja.
2: Mhm. ja.
1: Das ja. ist aber auch sehr verschieden von Spiel zu Spiel und, und Land zu Land und sowas, also das ist dann, möchte ich noch dazu sagen, ja. Mhm. Äh,
0: ja, von Land zu Land, hier machen wir es auf Deutsch? Das heißt, wir sind natürlich schon so ein bisschen an der Situation in Deutschland äh, interessiert. Allerdings stelle ich mir die Lage in Deutschland nochmal besonders schwierig vor, weil äh, ähm, ja, weil einfach hier Technik und, und und Neues und überhaupt die Anerkennung von E-Sport äh, wahrscheinlich äh, verhältnismäßig schlecht ist. Ja. Hast du ja schon erwähnt, ja. Ja, Gut, interessant auf jeden Fall und auch interessant, dass man da schon auch, dass es offenbar von verschiedenen Leuten sehr ernst genommen wird, denn sonst wäre ja nicht so viel Geld im Spiel. Vielleicht kannst du tatsächlich nochmal aus der Tabelle so ein, zwei Zahlen nennen, weil, naja, die Leute, die das jetzt hier zum Beispiel auf, unterwegs hören, die können nicht schlecht klicken dass du vielleicht nochmal rauszitierst, was man da so für, mit welchen Summen man da so rechnen kann.
1: Ich kann, äh, es gibt noch einen Berliner, mhm. zum Beispiel, und jetzt von Deutschen sprichst, äh, der hat letztes Jahr in Seattle mit seinem Team ich glaube ein bisschen mehr als 10 Millionen gewonnen. Ah ja. Äh, ja, das war der der erste Platz. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Und ja aber das kann, ja, das kann auch runtergehen bis zu wenigen tausend Dollar mm. oder Euro mm. bei kleineren äh, Turnieren sodass es sich gerade lohnt gerade so lohnt die Flugtickets äh, zu decken Hotels ja, zu zahlen Essen passt und so weiter ne auch eine Menge man, ja. muss man ja auch ja, ja. Naja. also man muss auch sehen es gibt eine eine große Anzahl von Spielern die sich eben in dieser Grauzone bewegen wo sie davon keinen Gewinn bringen oder wo sie vielleicht noch zu Hause wohnen oder sogar noch einen anderen Job haben oder sowas und sich davon nicht finanzieren. Mhm. Ähm, ja, Aber trotzdem in dieser Szene sind.
0: Also hier unter den Top-Spielern auf der Earningsliste gibt es äh, einen aus Deutschland. Kuroki, allerdings genau. heißt der, heißt der, hat er einen äh, japanischen Namen. Takasomi. Kuro Takasomi. Das muss der wohl sein. 40.000 Euro hat er kürzlich gewonnen, wenn ich dir wenn man hier äh, der Auflistung Glauben schenken darf. Und die äh, vier Top-Spieler sind äh,
1: Chinesen. Ja. Boah. Also die Top-verdienten Spieler sind in der Regel äh, Dota-Spieler, weil das das Spiel ist, in dem das meiste Geld fließt. Und das sind dann meistens die die Weltmeister- Mhm. oder Weltmeister aus vergangenen Jahren.
0: Ah ja. Und äh, da ist
1: China so stark. Ähm, China ist stark, ja, aber nicht nicht dominierend. Mhm. Mhm. Also gleichermaßen wie wie Europa mhm. oder.
0: Und was wieder das, das für
1: Dienst was angeht. Was dann Verdienst angeht, ja.
0: Also sieht das anders aus. Ja, auch, auch interessant, hätte man gar nicht so gedacht. Ja. Ja, also China scheint doch irgendwie das Land der Zukunft zu sein. Tja, ja, nicht schlecht. So, ja. Wie sieht dann der Alltag von so einem Spieler aus? Also Wie sieht muss der Alltag der aus? trainieren Und er muss irgendwie auch spielen und, und ja.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also, ähm, man stellt sich das. Vielleicht ganz nett vor. So, ja, man kann man kann äh, daddeln als Beruf, aber ganz so angenehm und einfach ist es natürlich nicht. Mhm. Ähm, zunächst mal bedeutet das meistens, dass man viel von zu Hause weg ist, vielleicht sogar ganz. Mhm. Vielleicht mit seinem Team zusammen wohnt in einem Teamhaus mhm. oder bei der Organisation. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich, dass man, ja wie schon wie schon angesprochen, Beruf oder Ausbildung äh, Freunde und Familie zurücklässt. Mhm. Ähm, äh, kürzer oder länger. Mhm. Und ja, was macht so ein Spieler? Ähm, natürlich trainieren sie. Ja. Ähm, spielen äh, Scrims gegen ihre Gegner. Äh, also Trainingsmatches gegen, ah, ja. gegen ähm, gegen andere Teams, verabreden sich mit denen. Ähm, es geht auch viel darum, Teambuilding mhm. zu machen. Das ist auch ein Grund, warum man zusammen wohnt und zusammen reist. Mhm. Denn, ähm, also das gilt jetzt vor allen Dingen für den Teamsport. Es gibt auch Individualsport im E-Sport als als, äh, als Nische, aber im Teamsport ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, da eine Harmonie ist.
2: Mhm. Äh,
1: dann komme ich später noch mal. Und dass dann miteinander rauskommt. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich nicht so, dass man, dass das den ganzen Tag nur Computer gespielt wird. Das war früher so ein bisschen die, die Annahme, dass das der Weg zum, zum Erfolg ist. Ähm, in, in Korea, was wo vermutlich das Land ist, wo die E-Sport-Szene als erstes richtig geboomt ist oder am größten ist, oder vielleicht, äh, am größten war vielleicht auch noch ist, mhm. vermutlich auch noch ist. Ähm, dort war man am Anfang oder lange Zeit der Meinung, dass man einfach den ganzen Tag spielen muss und dann ja. wird man besser. Äh, kann man sich natürlich überlegen, dass das vermutlich nicht so gesund ist und, und schlau. ja, ähm, Denn ja, ein gesunder Geist, gesunder Körper gehören zusammen. Deswegen ja, wird, so wird heute auch ordentlich aufgepasst, dass die äh, Spieler sich vernünftig ernähren, dass es ihnen auch sonst gut geht und an nichts mangelt. Dass sie was unternehmen. Ähm, da ist also ein ganzer Stab an, an, an Leuten außenrum, die sich darum kümmern. Wo mhm. so wie kann man sich genauso vorstellen, wie was ich, die deutsche Fußballmannschaft, die dann einen Manager hat und einen Coach und einen Trainer. Ja. Und äh, die auch solche, äh, solche äh, Unternehmungen und, und Pläne haben.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Nee, das ist das ist klar. Wenn das richtig äh, Profisport wird, dann muss man natürlich auch Trainer haben und Coach, also Coach ist ja Trainer und eben auch Gesundheitsleute und so, ja, ganz klar. Hm. Ja, ja. Gut, also die, die, wenn wir jetzt also ungefähr wissen, wie die Spieler leben, dann äh, können wir ein bisschen mehr, ja, sollte man dann ja, können wir vielleicht mal sprechen über die unterschiedlichen Genres. Da gibt es ja möglicherweise auch unterschiedliche, äh, da unterscheidet sich das Spielen und möglicherweise
1: ja auch das Trainieren. Genau. Ähm, was sind so die wichtigen Genres? Das kommt genau. auch ein bisschen an die Frage an, was macht denn ein Spiel E-Sports tauglich? Was ist denn der Unterschied zwischen, also wann ist denn ein Spiel E-Sports und wann ist es einfach nur ein Spiel? Mhm. Ähm, also die... Die großen, die großen Genres sind, wie ich schon gesagt habe, äh, Echtzeitstrategie und äh, darunter MOBA, mhm. was ich äh, gleich kurz erkläre und nachher nochmal ja, ein genau, bisschen das ausführlicher. Ja, besten. Äh, so also machen wir es. Dann äh, Shooter, die sicherlich jeder kennt. Ähm, und als, als drittes großes würde ich nennen Sportsimulationsspiele, sowas wie FIFA, mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, Fußballspiele, Rennspiele und sowas, aber das ist deutlich kleiner ja. äh, in der Dimension ja. als die ersten beiden Beispiele. Mhm. Ähm, ja. Dann ist der E-Sport heute natürlich auch sehr attraktiv geworden für Spieleentwickler. Denn wenn mein Spiel, was ich, was ich verkaufe, eine e sport szene hat, bedeutet das ja auch, dass die Spieler aktiv das Spiel spielen, dass das Spiel lebendig bleibt und dass ich damit Geld verdienen kann. Das heißt, heute sind Publisher und Entwickler daran interessiert, ähm, dass Spiele E-Sports tauglich sind oder versuchen ah ja. das zumindest. Mhm. Und die versuchen das oft auch in so eine Richtung zu pushen. Ja. Ähm, wie sich aber meistens herausstellt, kann man sich das nicht aussuchen. Und es ist wichtiger, ein gutes Spiel zu machen, als Turniere zu veranstalten. Also meistens, wenn sowas geschieht und dann äh, versucht ihr so eine Szene aufzubauen, dann äh, ja, veräppt das einfach, weil das Interesse mhm. dann nicht da ist. Also diese Spiele, die so populär sind, es gibt schon dafür gibt es schon einen Grund dafür, mhm. warum die so lange Zeit überdauert haben und immer noch so eine unglaublich große ähm, Spielerzahl haben. Ja, dann gibt es, wie ich schon gesagt habe, Teamspiele und Spiele, die man einzeln gegeneinander spielt. Einzeln wäre ein Beispiel FIFA zum Beispiel. Das kann man eins gegen eins spielen. Kann man auch, glaube ich, mit mehreren Leuten gegeneinander spielen. Und sonst sind die meisten, die meisten Titel eigentlich teambasiert. Was auch nochmal eine interessante Dynamik bringt, sowohl für den Zuschauer als auch für die Spieler selbst. Das Wesentlich interessanter, ein ja. Team zu verfolgen als ein einzelnen Spieler. Ah, äh, Starcraft hätte ich fast vergessen. Starcraft ist natürlich auch ein Individualsport, da spielt man noch mhm. eins gegen eins. Mhm. Oder Warcraft, ja.
0: Ja. Ja. <lacht> okay. Gut. Ähm. Äh. Ja, was macht denn jetzt diese Faszination der verschiedenen Genres aus und worauf kommt es da an?
1: Genau, was ist denn der Reiz an diesen Spielen ja. und warum sind sie so interessant? Ja. Das ist natürlich jetzt eine sehr eher persönliche Antwort von mir, aber ich versuche die Frage mal so gut, wie ich das kann, zu beantworten. Also äh, wenn ich so ein Spiel vergleiche ähm, mit zum Beispiel ähm anderen Denksporttiteln, die man so kennt, wie mhm. Schach oder Poker, also mhm. analogen Spielen. Uh, was auch zu einer interessanten Frage noch führt, ist, wenn ich Schach am Computer spiele, ist es dann ein E-Sport als Simulation? Ja. <lacht> mhm. ähm.
0: Stimmt, okay. das ist eine gute Frage, ja.
1: Ähm. Es gibt also, was ich sagen möchte, ist, es gibt im Vergleich dazu eine unverhältnismäßig größere Anzahl an Variablen, also gibt es eine es gibt eine unverhältnismäßig große Anzahl an, an Board States wäre der Begriff dafür, was wie der, wie, oder Game-State, wie das Spiel zu einem Zeitpunkt ähm, aussehen kann. Mhm. So beim Schach gibt es eine begrenzte Anzahl an Feldern und eine begrenzte Anzahl an Figuren und die können so oder so stehen. Mhm. Ja, das ähm, ist natürlich bietet genug Möglichkeiten, dass man ein ganzes Menschenleben lang Schach spielen kann. Und vermutlich kein Spiel dem anderen gleicht.
2: Ja. ja.
1: Und das Spiel bleibt weiterhin interessant. Äh, genauso kann man sich das vorstellen, auch in, in bei diesen äh, Computerspielen, nur in, in, einer noch viel, viel größeren Vielfalt. Also, ich werde nicht, ich werde nicht zweimal dasselbe sehen. Nicht mal die ersten fünf Sekunden von einem Spiel. Mhm. So. Äh, nicht mal, wenn es beginnt. Also, es ist, das erfordert, das schließt daran an, das erfordert ähm, eine enorme äh, kreative mhm. Kreativität, eine kreative Intelligenz. Ja. Also ich kann diese Spiele nicht auswendig lernen. Ich kann nicht, ähm, ich kann mir nicht irgendwie eine, einen Plan überlegen und nach dem immer spielen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. So vielleicht, ich weiß nicht, nochmal zu diesem Vergleich. Ich mag diesen Vergleich zwar selbst nicht, Schach damit zu vergleichen, aber Schach ist eben mhm. ein Spiel, was jeder kennt. Ja, ja. Ähm, deswegen bietet sich das an. Äh, bei Schach gibt es ja Eröffnungen, mhm. Eröffnungen, mit denen man auf andere Eröffnungen reagieren kann so Genau. Ja. ja. Äh, das ist ja schon recht, ja recht festgefahren. Mhm. Da tut sich ja weniger. Äh, hier ist es so. Ja, aber erst dass, nur bei den Eröffnungen. <lacht> Später. Genau. Gibt so viele Möglichkeiten
0: dass da auch nie sich was wiederholt. Denn selbst wenn du tatsächlich mal die gleiche Aufstellung hättest, was schon selten genug ist, die schon vorher mal war, sobald du dann da einen eine Figur bewegst, gibt es natürlich wieder unendlich viele Möglichkeiten und dann ist die nächste Position wieder komplett anders,
1: als die, die du, äh, die du vielleicht schon mal hattest. Genau. Ich, okay, das, das, das möchte ich zurücknehmen. Ich möchte auch gar nicht Schach beleidigen. Ich mag Schach nee, selbst sehr nee, gerne. Äh, nicht.
0: Also ich wollte nur nochmal ja. darauf hinweisen, dass nur die Eröffnung halt ja. äh, so ein bisschen sich wiederholt. Ich glaube fast, das ist sogar, das interessant, ich muss mal einen Podcast über Schach machen. Das Interessante am Schach, dass, äh, äh, dass man am Anfang äh, sich sozusagen auf einem bekannten Terrain befindet, aber schon nach zwei drei Zügen verlässt man das. Ja. Und äh, je weiter das Spiel fortschreitet, umso äh,
1: unvorhersehbarer ist es. Genau, so ein bisschen so ähnlich ist es da vielleicht auch, mhm. könnte man sogar sagen, ja. Ähm, aber was ich ja, was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass es äh, sehr wichtig ist, äh, diese Fähigkeit zu haben, querzudenken und ähm, Decision Making ist das Stichwort, so Entscheidungen auch unter Umständen sehr schnell zu treffen, mhm. ähm, von denen man vorher, dem man nicht nach einem Rezept folgen kann. Mhm. Also was in im einen Spiel oder in der einen Situation völlig schwachsinnig ist, kann in einem anderen Spiel äh, gewinnend sein. Ja. Ähm, ja. Ja. Und das ist was, was diese Spiele so interessant macht, denn das macht sie, das gibt ihnen einen Wiederspielwert. Mhm. Ähm, ja Und das macht sie auch interessant anzuschauen, denn äh, es ist so, dass jeder Spieler, jede Spielerin, jeder Spieler bringt auch eine persönliche Note in das Spiel mhm. und hat vielleicht einen eigenen Ansatz, mit solchen Problemen umzugehen oder auf Ereignisse und wie der Gegner spielt, zu reagieren. Mhm. Ähm, es, es ist also möglich, sich, sich sehr vielfältig auszuleben, was mhm. ähm, ja was das Gameplay und solche Strategien angeht also um noch ein drittes mal den Vergleich äh, anzuholen das kann man sich vielleicht so vorstellen wie ähm, also was ich für Möglichkeiten habe ähm, dass ich dass ich beim Schach äh, ein Attentat verübe auf eine gegnerische Figur zum Beispiel mhm. oder dass ich vielleicht äh, einfach abwarte weil ich weiß dass meine Ökonomie besser ist als die des Gegners und meine, meine Figur oder meine Figuren ausrüste und sozusagen auf den richtigen Moment ja, ja. warte. Oder dass ich, dass ich mich so bewege, wo mich der Gegner nicht sieht. Mhm. Ähm, dass ich vielleicht mir von vornherein einen Vorteil verschafft habe in der Art und Weise, wie ich, wie ich meine Figuren ausgestattet habe oder äh, welche ich ausgewählt habe. Mhm. Ähm, oder dass ich auch damit spiele, wie mein Gegner denkt mit, mit Psychologie mit Aufmerksamkeit ja, ähm, ja. und ja das sind das sind alles Sachen die da reinspielen
0: mhm, mh.
1: ja klar natürlich das äh,
0: ja also man muss da schon
1: es geht nicht nur darum einen <lacht> schnellen Daumen zu haben genau das man, genau also ja. wenn man wenn man vielleicht diese, das zusammenfassen möchte, dann sind die, die Skills, die ich dafür brauche, sind also, natürlich, ganz einfach sowas wie Konzentration und, und Reaktion. Aber das ist, das ist sehr überschätzt, glaube ich. Also, es ist nicht so, dass es darum geht, möglichst schnell klicken zu können oder sich möglichst gut auszukönnen in einem Spiel. Es mhm. ist ein gewisses Level davon braucht man, aber das kann man sich recht schnell aneignen. Mhm. Ähm, und danach geht es weitgehend um, um solche Skills wie vorausschauendes Denken, Taktik und Strategie, ähm, Entscheidungen ja. treffen, sich orientieren auch, mhm. in, einem, äh, in, in einem Raum orientieren. Ja.
0: Naja, klar. Mhm. Also, es,
1: ja. Das ist wichtig zu betonen. Es gibt, glaube ich, oft dieses Missverständnis, dass es darum geht, einfach ganz schnell zu klicken oder äh, ja. ja, so möglichst schnell zu sein und zu reagieren. Das ist nicht der ja. Fall. Ja, ja. Ja, das hat mich immer äh, selber
0: frustriert bei Computerspielen, dass ich äh, eben nicht so der schnelle Klicker bin. Und, äh, mir liegen halt äh, dann Spiele näher, wo man äh, man eben nicht schnell klicken muss.
1: Genau, das ist natürlich auch von Genre zu Genre verschieden. Wenn ich jetzt einen Shooter spiele, dann sollte ich schon, also da geht es dann doch auch darum, die die Reaktion zu haben und, und hm. den den Trigger äh, zu klicken zur rechten Zeit natürlich. Ja, ja. Das stimmt schon. Also ich finde schon ja. auch
0: Zeit ist, glaube ich, schon, also sollte man nicht unterschätzen. Also ich äh, also so Computerspiele, wo man ewig überlegen kann, was man eigentlich machen will, ähm, das finde ich auch nicht gut. Also ein bisschen sollte schon die Zeit äh, eine Rolle spielen. Und ähm, äh, aber, aber wenn man ständig, also nur ganz schnell klicken muss, ich bin halt nicht der Schnellste, äh, dann, ist das, äh, dann ist das für mich doch eher frustrierend. Ja, also ich äh, äh, spiele also sehr wenig, ähm, aber ich hatte für vor, ein, vor, vor, vor einiger Zeit habe ich tatsächlich mal was entdeckt, was ich faszinierend fand zum Spielen. Das war Mini Metro, oh, Mini -Metro. Wo, wo man so kleine U-Bahnen baut. Und da ging es auch, auch, ein bisschen um Zeit, ja. denn wenn zu viele Wagen, also äh, zu, zu viele Passagiere auf einer Linie nicht abgeholt wurden, dann, <lacht> dann wurde es unangenehm. Ne? Dann musste man halt da irgendwie noch eine Ausgleichsstrecke bauen und so. Also das fand ich, fand ich sehr angenehm weil man das auch in Ruhe spielen konnte.
1: Da fühlt man sich wie die BVG. Ja, genau.
0: Spielt. Konnte ein Berliner Metrosystem system Schönes ausfahren. Spiel, das kann ich auch in, nur empfehlen. In schön, in schön. Muss ich mal verlinken. Ja, ähm, ja gut, aber komplett, das, ist ja kein, <lacht> das ist ja kein Spiel, was man jetzt in Teams spielen kann. Ach ja, Teams. Äh, ähm, wie kommen, was gibt's denn dafür für Teams? Da gibt's doch sicherlich auch äh, Teams mit, mit, mit äh, Fanbase und so. Also, ich könnte doch zum Beispiel auch, statt jetzt selber zu spielen, kann ich mich ja für ein Team begeistern und dann äh, die
1: Fahnen des Teams schwingen. Genau. Ähm, das ist schön, dass du das sagst, denn da, daran kann ich einköpfen, denn im, im Kontrast zu dem, zu der Geschichte, dem, was ich vorhin gesagt habe, ist es heute auch so, dass viele Leute, den Sport schauen mhm. oder ähm, Teams und Spieler haben, die sie unterstützen, aber selbst gar nicht spielen. Mhm. Also so wie, wie man Olympia schaut oder, oder Fußball, halt, ja, aber na. unter Umständen selbst gar nicht im Verein spielt oder überhaupt gar nicht Fußball spielt, sondern nur auf der Couch sitzt. Ne? Mhm. Ähm, das ist also auch, was es, heute, was es heute gibt, was vorher nicht so war, da das Publikum meistens selbst die Spieler selbst waren. Ne? Mhm. Okay, also um auf die teams zu sprechen zu kommen dass äh, ja da haben sich da haben sich teams und clans gebildet in der in der frühen äh, in der anfangsphase und das ist mit der zeit immer ein bisschen professioneller geworden mittlerweile gibt es richtige große multigaming organisationen die also teams und spieler unter vertrag haben in verschiedenen spielen äh, oder sogar mehrere teams ähm, mhm. und ja, große, große Werbepartner haben ähm, oder sogar eigene Produkte, eigenes eigenes Merchandise ähm, und ähnliches verkaufen. Äh, es gibt auch weiterhin Spieler und Teams, die eigenständig sind, die sich also nicht abhängig machen wollen von irgendeiner Organisation, die sagen, wir möchten zum Beispiel unsere Gewinne 100% selbst einheimsen. sind. Mhm. Ähm, das ist auch weiterhin eine Problematik. Ähm, ja. Und äh, ja. Und diese, diese Teams treten dann je nach Titel, das ist jetzt auch wieder verschieden von, von Spiel zu Spiel, in, in Ligen und Turnieren gegeneinander an. Und die wiederum sind Meistens organisiert in, in einem größeren Kontext von dem Publisher bzw. Entwickler der Spiele selbst. Mhm. Was auch ganz interessant ist, wenn man sich das mal überlegt, ähm, was es eigentlich für eine Situation für eine Situation ist. Da gab es gerade letzte Woche in Dota zum Beispiel einen Aufschrei. Denn es ist nicht so, dass, Spiel, also dass diese Spiele einfach existieren und ein Wettkampf ausgetragen wird von einer neutralen dritten Partei, sondern diese die Partei, die die Wettkämpfe austrägt, im Großen und Ganzen, ist gleichzeitig auch äh, der Akteur, der sich um das Spiel selbst kümmert und das aha, eventuell aha. ändert, der oh, auch ja. ein finanzielles Interesse an dem Spiel hat. Das führt natürlich zu einem, yeah. zu einem enormen Konflikten an an einigen Stellen. Zum Beispiel, was mhm. jetzt passiert ist, ist, dass das Spiel gepatcht wurde mhm. während einem Turnier.
0: Oh, ja. Und ja, da wurde an, an Zahlen
1: gedreht und Sachen verändert. Das finden natürlich dann manche Leute, die die in diesem Turnier spielen, nicht so besonders lustig, wenn es da um zum Teil um viel Geld geht oder um da ging es genau um die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft. Mhm. Mhm. Also das äh, müsste man sich so vorstellen, wie wenn ich weiß nicht, die Fußball gespielt wird und in der Halbzeit sagt jemand, okay, jetzt stellen wir aber die die Pfosten einen halben Meter weiter auseinander oder äh, ich weiß nicht, die, der Elfmeterpunkt wird verschoben oder sowas. Oder ihr ja, dürft jetzt mit zwölf ja. Spielern spielen auf einmal. Ja. Ähm, und diesem Wandel unterliegen diese Titel immer und immer wieder. Mhm. Ähm, im, Im Großen und Ganzen bleiben bleiben sie sich treu, die die Genres oder die, die, die Richtung, die die Titel vorgeben, ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren, das ist seit über zehn Jahren bei den meisten äh, dieselbe. Mhm. Mhm. Aber es gibt immer wieder diese Tweaks, und Patches oder dass mal ein Spiel neu aufgelegt wird oder dass es eine, eine Variation von dem Spiel gibt. Also im, im ähm, Vergleich zu anderen Sportarten gibt es diesen Wandel. Ähm, ja, da kann man ja. nicht genau sagen, ob das, also vermutlich wird das so bleiben, möchte ich mal annehmen, aber vielleicht geht das auch ein bisschen zurück. Hm. Ähm, was auch eben daran liegt, dass, dass die Disziplinen an sich noch recht jung sind und ja, ja. noch nicht ganz ausgereift, dass man da oft noch ähm, dran fallen musste, dass es fair ist oder äh, ja, interessant.
0: Ja. ja Du hast äh, in äh, unseren Notizen gleich schon ein Team genannt, Team
1: Liquid. Ich habe Team Liquid genannt. Ja, das was habe ich aus, das? aus einem äh, ganz anderen Grund genannt. Und zwar, so. was ich noch sagen möchte, ist, dass man äh, was auch interessant ist, diese Teams. Wir befinden uns hier erstmal im Internet. Mhm. Ähm, wenn wir anfangen zu spielen. Und was bedeutet? Das bedeutet, dass ich mich, dass ich mich nicht in unmittelbarer Nähe befinden muss mit den Leuten, mit denen ich spiele. Ach so. Und ja, stimmt. Ähm, Dadurch ist, ist ein Attribut von Sport und auch Wettkämpfen erstmal aufgehoben, mhm. nämlich dass ich mich messe im im Rahmen von ähm, meiner Herkunft, also von Städten und und Ländern oder ähm, in vergleichbarem. Ähm, und die, die gibt es auch. Davon gibt es jetzt so eine Renaissance von solchen Teams. Das hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen wird das gewollt. Also es gibt jetzt sehr wohl Teams, die zum Beispiel einen Städtenamen im Team haben. Mhm. Ähm, und es gibt auch ein Interesse daran, von den Szenen in ein, einigen Ländern ein Team zu haben, was sie unterstützen können. ja äh, Zum Beispiel mhm. gibt es in, in äh, keine, also kaum richtige deutsche Teams in den meisten mhm. Titeln. Ähm, und das ist was, was viele, viele deutsche Fans nicht so gut finden, weil sie dann niemanden haben, den sie anfeuern können. Oder ja. äh, sich das vielleicht wünschen würden, ne? Ähm, aber in anderen Ländern zum Beispiel, es gibt, es gibt klassischerweise rein koreanische oder rein chinesische Teams. Mhm. Äh, und da ist ein, auch ein unheimlicher ähm, Nationalstolz dabei. Ja. und eine Repräsentation des Landes. Ähm, naja, klar. Genau. Äh, ich habe hier mal ein paar Teams aufgeschrieben aus der Overwatch-League. Mhm. Äh, Overwatch ist ein bisschen jüngerer Shooter von Blizzard. Ähm, da gibt es zum Beispiel die äh, Soul Dynasty oder Boston Uprising. Mhm. Äh, London Spitfire. In, in dieser Liga, in der ersten Liga von Overwatch. Ähm, also da wird sehr Wert darauf gelegt, die auch ja, das noch mit reinzubringen. Ähm, warum ich jetzt Team Liquid genannt habe, ist als, äh, als Gegenbeispiel, aber auch als Positivbeispiel. Denn in Team Liquid, äh, dafür muss ich einmal die, die richtige Seite finden, wo ich das aufgeschrieben habe. Äh, genau, in Team Liquid sind ein Finne, mhm. ein Jordanier, ein Bulgarier, ein Libanese und ein Deutscher. Der Deutsche ist der vorhin schon genannte Koro aus Berlin. Mhm. Und ähm, ja, die, die fünf Jungs haben sich irgendwie gefunden und mhm. spielen jetzt unter dieser Flagge. Ähm, das ist jetzt auch ein Team, was was noch in anderen Spielen Teams hat. Ähm, aber ich habe es deswegen genannt, weil ich das äh, bemerkenswert finde. Also, das sollte man vielleicht auch mal sagen. Es ist eigentlich, nee, sieht man das halt selbstverständlich an. Aber ich glaube nicht, dass das in anderen Sportarten oder in einem anderen Kontext so selbstverständlich wäre, dass Leute aus solchen Ländern äh, unter einem Dach sitzen. Ja. Und das ist auch was, was dem mhm. E-Sports, äh, dem e, dem e eigen ist, dass die Herkunft eigentlich keine Rolle spielt. Ja. Ähm, es gibt es gibt da, also wir, wir kommen auch später nochmal zu, zu, zu Schattenseiten. Es gibt schon, es äh, ist nicht alles so, so super rosig, mhm. aber dadurch dass das alles relativ junge Leute sind möchte ich sagen die auch im Internet aufgewachsen sind ist da auf jeden Fall eine Weltoffenheit vorhanden die dazu führt dass man sich da nicht drum kümmert ob wie also wo jemand herkommt wie alt jemand ist und Ähnliches also wie dieses Sprichwort im Internet und Internet aber darüber hinaus Dog. Ja. So, genau. dog. Das, das kümmert niemanden. und Das ist ja eigentlich was Schönes. Mhm. Und was man sich wünschen würde, vielleicht auch in anderen Sportarten so sein könnte. Ja, genau.
0: Ja, ja. Dann wäre das alles inklusiver. Denn der nicht E-Sport äh, Sport, der nicht E-Sports Sport, also die Sp der Sport, der nicht zum E-Sports, zu den E-Sports gehört, ist natürlich oft geprägt von ja, Exklusion. Ja. ja. Ableismus, klar. Frauenfeindlich oft auch. Also, ja, homophob. Also, das ist alles nicht so schön, wenn man darüber nachdenkt.
1: Also, ja? Frauenfeindlichkeit und Homophobie gibt's im E-Sports auch. Was ich jetzt da eher meinte, ist, ist eher ja, ja. Fremdenfeindlichkeit. Ja, ja. Das ist, das ist, glaube ich, das, äh, ja.
0: Das bemerkenswert. Naja, da wird ja, man halt. dir sagen, nee, der ist beim Fußball nicht, weil die, ja, ja, ja. die Fußballmannschaften ja, ja. alle <lacht> international besetzt sind und so. Aber klar.
1: Oh. Komischerweise brennt dann doch meistens ein Flüchtlingsheim, ja, wenn ja. wieder, äh, ja. Ja.
0: Ja, ja. Also, gut. Also, wir, wir, im Prinzip ist das beim E-Sport nicht so. Wir werden aber gleich darauf kommen, genau. dass es da auch negative Seiten gibt. Ich wollte das nur einmal hervorheben. Ja, das ist ja. Positiv. Mhm. Ja, äh, gut, also dann vielleicht ein bisschen was über Deutschland, äh, wie sich die Situation jetzt da äh, stellt, da gibt es ja glaube ich auch einen E-Sportbund, oh Gott, da ist dann die Sache wieder Aussprache wieder, E-Sportbund.
1: Genau, also Deutschland ist ein bisschen hinten dran, ein bisschen sehr leider, mhm. ähm, Deutschland ist so da, wo, ich weiß nicht, Korea vor 10, 15 Jahren war. Vielleicht. Ja, ja, ähm, ja. ja da, da muss ich noch einiges tun. Das liegt das liegt daran, dass alles sehr langsam vonstatten geht und dass im, auch noch keine Akzeptanz dafür da ist. Mhm. Und meistens dann, wenn es darum geht, irgendwas an, an höherer Stelle durchgehen zu lassen, dass das scheitert. Ähm, mhm. Es gibt diesen E-Sports-Dachverband, ähm, mhm. der gegründet wurde und äh, ja der sich dafür einsetzt, auch dass zum Beispiel es als Sport anerkannt wird, denn ähm, das hat oft ganz ganz simple Gründe, wenn in einem Land E-Sport oder äh, solche Titel als Sport anerkannt werden, dann ermöglicht das oft erst, dass die Spieler einreisen können und mhm. so ein ähm, äh, besonderes Visa bekommen, so ein sportler -Visa. Denn ja. wenn man jetzt überlegt, dass die, die Spielerinnen und Spieler aus allen Herren Länder kommen können und diese Turniere auch wieder in allen möglichen Ländern ausgetragen werden, kann man sich überlegen, dass es da öfters mal zu Problematiken kommt ähm, und Einreiseproblemen.
0: Naja, stimmt.
1: Ja, also es ist, es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Team mit einem Ersatzspieler einreisen muss. Weil irgendjemand aus einem Land kommt, was sich nicht verträgt mit dem, dem zweiten Land.
2: Mhm. Und diese so einfach ja. keine
1: Einreise genehmigt bekommen. Ja. ja. Das würde vereinfacht werden, wenn es als Sportart anerkannt wird, zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Naja, da stellt sich eben, da sieht man, dass das schon eine sehr politische Frage ist, die Auseinandersetzung mit E-Sports, ja.
1: Also es geht eben nicht nur darum, bei dieser Frage, um uns mhm. das Sport anzukennen, ähm, wo wir auch später nochmal im, im Detail drüber ja, gehen genau. können. Äh, sondern genau. ja, das hat eben einen ganz pragmatischen Grund. Ja. ja. ja.
0: Also, also es gibt diesen E-Sports-Bund. E-Sports-Bund, der aber E-Sport-Bund oder E-Sportbund, ja. Und äh, der setzt sich natürlich insbesondere für die Anerkennung als Sport ein. Und Du hast gerade gesagt, dass das wichtig ist aus bestimmten Gründen.
1: Und in anderen Ländern ist das ja schon passiert mit der Anerkennung. Ne? In anderen Ländern ist das natürlich schon passiert. Also in, in vielen asiatischen Ländern, in Frankreich, in den USA zum Beispiel, da ist das schon anerkannt als Sport. Oder mhm. es wurden sogar schon weitere Maßnahmen getroffen. Ja, ja.
0: Genau, naja, also wir kommen auf diese Diskussion auch nochmal zurück, ähm, aber wenn wir jetzt erstmal bei der äh, Sache sind mit dem e bund und auch der internationalen Vereinigungen, die du ja schon genannt hast, ähm, dann können wir doch mal auf die Turniere kommen, du hast da schon sowas äh, angedeutet mit äh, so einer Monopolproblematik
1: bei den Turnieren. Ähm. Eine Monopolproblematik, genau. Genau. Ähm. Das, ja, die Problematik, die sich, die sich hier stellt, ist, dass die, wie ich schon gesagt habe, die Publisher-Entwickler mhm. ähm, meistens die, die Turnierszene regeln ja. oder die wichtigen Turniere, die Weltmeisterschaften und sowas in der Hand haben mhm. ähm, und dementsprechend auch in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen. Mhm. das ist natürlich Fluch und Segen zugleich weil sie, sie müssen sich auch ähm, wirtschaften und auch das Spiel am Leben erhalten mhm. können ja, ähm, ja. dann gibt es aber auch oft oder in, in einigen Titeln zumindest ähm, eine Vielzahl von von Dritten die auch Turniere veranstalten mhm. äh, äh, zum Teil ist das sehr sehr konfus wenn man da reinkommt zu verstehen, was jetzt passiert und überhaupt nicht überhaupt nicht so ähm, geregelt, wie die Bundesliga geregelt ist. Mhm. Dass es eine Tabelle gibt ähm, mit den wichtigen Mannschaften, ich kann mir das anschauen, die Spiele sind immer am selben Tag oder am, am Wochenende. Äh, hier ist es so, dass ich unter Umständen, also selbst ich als jemand, der das verfolgt, bin damit hoffentlich überfordert. Mhm. Die es gibt so viele Turniere, zu denen verschiedene Teams hinfahren, die sich qualifizieren müssen dafür oder eingeladen werden. Dann sind diese Turniere natürlich in anderen Ländern. Das heißt, sie sind auch noch in einer anderen Zeit. Ja. Also, wenn ich das sehen muss, möchte, muss ich vielleicht nachts aufstehen, lange mhm. aufbleiben oder sowas. Mhm. Oder das ist gar nicht möglich. Ähm, ja. Ja.
0: Und also diese Ligen sind alle international. Da gibt's äh, eine.
1: Nein, 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 es gibt ja auch, es gibt auch, es gibt auch nationale Ligen oder, ah. oder kleinere. Das natürlich fängt dann irgendwo an. Ne? Mhm. Gibt zum Beispiel auch die, die äh, German Lotter League. Mhm. Das ist so eine kleine, mhm. eine kleinere, äh, ja so ein bisschen für die die was ist da so vierte Bundesliga vom, mhm. vom, vom Level her.
0: Naja, ja, ich meine, bei, bei Sachen, die so im Internet gespielt werden, ist, es, ist das alles, ist die Idee des Nationalen äh, irgendwie blöd, äh, weil, weil das sowieso alles gleich schon international ist. Es gibt ja im Internet keine Grenzen. Man kann man sagen, okay, es gibt sprachliche Grenzen, aber äh, das spielt ja bei diesen Spielen auch nicht so die Rolle. Ähm, klar, in so einem Team... Kann man vielleicht auf Deutsch sich schneller verständigen als auf Englisch? Keine Ahnung. Ja. ja Aber heute können auch alle sehr gut Englisch.
1: Also in der Praxis, so bei mir zum Beispiel, ich spiele, ich würde sagen, zu, zum, zum Großteil mit äh, auf Deutsch, mhm. mit nur deutschsprachigen Freunden, mhm. aber auch mit englischsprachigen Freunden. Mhm. Ähm, ja, das ist es gibt schon Interesse daran, auch mit Leuten, die man vielleicht in in der realen Welt kennt, zu spielen mhm. oder mit ja. Leuten aus dem eigenen Land oder aus einem bekannten Kontext. Mhm. Vielleicht, das geht nicht so sehr, glaube ich, um die die Herkunft, sondern eher auch darum, dass man sich versteht. Mhm. Und dementsprechend ist das schon oft der Fall. Ja. Ähm, auch wenn man wenn man sieht, selbst im professionellen Bereich, also jetzt nicht nur so casual, so wie ich jetzt von mir gesprochen habe, auch im professionellen Bereich, sind mhm. oft tatsächlich Teams erfolgreich, die schon lange miteinander spielen und sich schon von kindessagen an kennen. Mhm. Denn äh, dadurch, dass, dass ich habe ja gesagt, das ist ein Teamsport, das ist, ähm, es geht um Strategie, es geht mhm. um es geht auch um Psychologie und es geht alles sehr schnell. Mhm. Da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass du, ich und meine Teamkollegen, wir uns sehr gut verstehen. Mhm. Ja. Und da gibt es also äh, zum Beispiel Brüder, oder Freunde, die schon, weiß nicht, seit zehn Jahren befreundet sind, und natürlich, sie haben den einen unheimlichen Vorteil gegenüber mm. Spielern, die sich erst kennengelernt haben. Ja, das also. stimmt. Das Deswegen war. sind oft Teams auf, aus einem Land, mm. auch aus diesem Grund. Naja,
0: naja erfolgreich, gut. ja. Das, das mag sein, aber das heißt ja dennoch nicht, dass, äh, dass dann vielleicht die Ligen und die Turniere auch national sein müssen. Genau, ja. Wie das Team zusammenkommt, ist ja zweitrangig. Das kann ja. ja verschiedene Gründe haben. Und Leute, die sich kennen, okay, das ist äh, klar, die, die kommen zusammen. Aber je nachdem, ich meine, es gibt Leute, die aus bestimmten Gründen, einmal weil sie sowieso schon mit Englisch oder Französisch oder Spanisch aufgewachsen sind, also oder Portugiesisch, also Sprachen, die an sich schon sehr international sind. Ähm, oder äh, ja, no, also auf andere Weise, also ich spreche ja zum Beispiel auch Esperanto, da ist man eigentlich auch immer irgendwann auch immer mit Leuten zusammen, gerade dann im Internet, die aus anderen Ländern kommen. Bei Esperanto gibt es dann viele, die aus dem Iran kommen und so. Und äh, äh, wenn man sich dann einige Zeit kennt und schon Dinge gemeinsam gemacht hat, kann man sicherlich auch zusammen spielen.
1: Ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Also diese Sprachbarriere gibt's, gibt's vielleicht noch. Das, ja. dann ja, also es ist doch, ich denke, Englisch kann, können die meisten, aber wenn es darum geht, sehr schnell und effektiv zu kommunizieren, ist man oft in seiner eigenen Sprache, in seiner Muttersprache ein genau, bisschen besser ja, bedient. Ja, das, ähm, ja. Ja. Also die, die großen Sprachen in, im E-Sports sind so mhm. Englisch, Chinesisch, mhm. äh, Spanisch, Russisch, Koreanisch, würde ich sagen. Mhm. Das sind die wichtigen
0: ja, Jono Varu aus dem Internet meint äh, zu deiner Bemerkung, dass wir äh, hinter Korea etwa 15 Jahre zurück sind. Du hast sogar gesagt 10 bis 15 Jahre, meint er hier. Davon kann Deutschland nur träumen, wenn wir schon allein von der staatlichen Anerkennung ausgehen, dann sind wir mindestens 18 Jahre zurück. Ja. Okay, also das mal als als Realitätsabgleich. Und ich glaube auch, dass er recht hat. Also die Situation ist wirklich... Schlimm, uh, gerade was die also was die staatliche Anerkennung angeht, aber das ist ja nur der erste Schritt. Uh, andere Dinge kommen ja dann noch hinterher. Ja, ja ähm, gut, dann könnten wir direkt noch zur Kritik kommen. Halt.
1: Halt. Es oh. gibt eine Sache, die wir noch gar nicht besprochen haben, oh, was sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer noch gar nicht vorstellen können. Wie sieht denn so ein Turnier aus? Ach ja, genau. Was passiert stimmt. denn da? Ja, also das, das wie, du wo, wie wird das denn ausgeschlagen? Ja. Ja. Genau. Ähm, also, okay, es gibt natürlich Turniere on online. Das ist relativ unspektakulär. Das kann ich zuschauen, also äh, auf Twitch oder auf solchen Streaming-Seiten. Mhm. Ähm, und was ich da bekomme, ist praktisch der, der Mitschnitt von einem Spiel. Ähm, nicht unbedingt so, wie ihn der Spieler sieht, sondern auch aus, aus einer Beobachterperspektive. Mhm. Dafür gibt es richtige, äh, das, das macht ein Observer, der macht also nichts anderes, als sich auf diesem Spielfeld zu bewegen, uh -huh. äh, im Zwei- oder Dreidimensionalen, uh -huh. ähm, und die, mit der Kamera das Wichtige einzufangen. Und dazu gibt es Kommentatoren und Experten, die das kommentieren. Genauso wie man uh -huh. das auch aus anderen Sportarten kennt. Äh, genau. Wenn das Turnier jetzt aber LAN ausgetragen wird, äh, um und damit meine ich nicht, dass sie, dass sie über LAN ihre Computer anschließen, sondern dass es, dass sie, dass die Spieler sich in der realen Welt treffen an einem Ort und äh, dort gegeneinander spielen. Mhm. Ähm, dann gibt es auch ein Publikum meistens. Ja. Und das wird meistens in, in großen Hallen ausgetragen, in zum Beispiel in der ähm, äh, Fußball im Fußballstadion in Frankfurt gab es mhm. in den vergangenen Jahren immer das, ein großes Dota-Turnier. Oder ja, in, in, in Konzerthallen, solchen äh, Stadien, solchen Geschichten. Ähm, und ja, da baut man dann eine kleine Bühne auf und mhm. setzt die Spieler sich gegenüber. Natürlich schalldicht, damit sie sich nicht gegenseitig hören. Ja. Ähm, also kein, kein Sicht und kein äh, Nichts hören. Mhm. Und für die Anwesenden wird es auf riesengroßen Bildschirmen live mhm. gezeigt, mhm. Äh, und natürlich auch, auch übertragen. Also, die, die meisten Zuschauer schauen immer übers Internet und von zu Hause aus, aber ja. es kann, es können auch viele, viele tausend Leute live zuschauen. Mhm. Und genauso wie, wie in jedem anderen Sport auch, gibt es dort, ähm, Fans, Fans, die schreien, Fans, die, die, ihr Team anfeuern, die ihr Land anfeuern. Ähm, es gibt äh, oft auch Cosplay für die äh, jeweiligen Spiele. Mhm. Ähm, und ja, es, ich würde sagen, es ist meistens, so also oft gleicht es eher so einem kleinen Festival als bloß dem dem Zuschauen von einem Spiel. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sowas besucht, das kann ich kann ich nur empfehlen, selbst wenn man das Spiel gar nicht schauen möchte. Das ist meistens sogar recht zweitrangig. Also zumindest in meiner Erfahrung habe ich, habe ich dann die Spiele eigentlich gar nicht verfolgt, sondern mich mehr mit Leuten unterhalten, die ich getroffen habe. Ähm, also, mhm. ja. Oder ja. das sonstige Geschehen,
0: was, mhm. was da so abgeht. Ja. Naja, man muss ja eigentlich die Teams nicht in eine muss, die muss man ja eigentlich gar nicht im Stadion haben. Ne? Die könnten ja auch irgendwo anders sitzen. Also dezentral.
1: Ja, aber es geht ja auch darum, das zu feiern ein bisschen. Es geht ja, ja auch ja. darum, den, den gemeinsamen Spaß so zu so zelebrieren. Und dazu gehört, dass man sich ja auch in der realen Welt trifft. Sonst kann man stimmt, nachher nicht zusammen eintrinken gehen. Ja, das ist wahr. Na? Da hast du recht. Ja. Ja, ja. Wenn man zu Hause sitzt, dann ist es ein bisschen traurig, mhm. wenn man gewinnt. Man möchte ja die Freude teilen. Oder man verliert, also darum geht es ja nicht. Also es geht um den Spaß. Ja. Die Leidenschaft.
0: <lacht> hm. Ja.
1: Hm, gut,
0: ja. Äh, dann, äh, ja, dann wissen wir jetzt auch, wie so ein Turnier abläuft. Genau.
1: Ja. Ich habe auch dazu nochmal einen Link. Das mhm. ist, äh, beziehungsweise das ist mh, der, der Link führt auf zwei Sachen hinaus. Der führt zum einen auf Dota und wie, wie. Äh, sich Dota entwickelt hat, Dota 2 und dann auch die ein Turnier, der ähm, International, mhm. äh, das ist die True Sight Dokumentation, die mhm. ist in den Shownotes verlinkt. Mhm. Dazu muss man aber sagen, wenn sich das jemand heute anschaut, das war wiederum vor sieben Jahren und heute sieht es ganz anders aus. Also da ist das Turnier noch mit mit vergleichsweise wenig zu schauen und einem eher niedlicheren Umfang. Mhm. Ja. Ah, ja, na also, so. So. Damals waren das eine Million und ein paar, paar Leute auf, auf solchen, äh, ja, solchen Holzstühlen. solchen Heute mhm. ist das dann in einem riesengroßen Stadion. Mhm. Für, also alles, alles in, in zehnfachen Dimensionen.
0: Mhm. Übrigens nochmal zur Begründung, warum wir 18 Jahre zurück sind, schreibt Yonovaru auch. Die Kiespa, die Korean e Association, ist schon 2000 gegründet worden.
1: Die waren und da sehr fix dabei. Es
0: gab auch schon äh, im Zuge der staatlichen Anerkennung, also wohl dann kurze Zeit später, da einen Sender OnGameNet. Vorreiter, der Sender sei Vorreiter in Sachen E-Sport-Übertragung.
1: Ja. Mal
0: gucken wir mal, ob ich den noch finde. Also in,
1: in Korea ist das eine ganz andere Kultur. Das hm. ist ähm, ja schon völlig normal. Eigentlich, da müsste man diesen Podcast nicht mehr haben nicht mehr besprechen. Das, das wäre schon, das, naja, das kann schon die... Manchmal auch
0: <lacht> über alte Hobbys. Also
1: das ist jetzt nicht so. Okay, dann <lacht> dann korrigiere ich mich. Den Podcast kann man natürlich trotzdem halten, aber äh, man müsste vieles nicht mehr erklären. Das ja. das ist dort schon selbstverständlich. Ja, ja.
0: Und das, ja, das ist ein südkoreanischer Fernsehsender. Ja. Tatsächlich wird verlinkt. Ja, ja das ist natürlich schon interessant, wie weit die da sind. Ähm, ja, sehr interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Also kann man sozusagen sagen, also man kann sagen, dass äh, Korea das Mecker des E-Sports ist.
1: Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also der Westen ist schon auch auf dem, auf dem Vormarsch heute. Ja. Aber es ist auf jeden Fall die, die Geburtsstätte oder auch der, die, die höchste Konzentration, würde ich sagen, des E-Sports.
2: Hm. Hm.
0: Naja, in Deutschland ist immer sind Innovationen immer schwer. Das das fing ja eigentlich schon an beim, bei, bei der Dampfmaschine und dem ersten Zug. Da meinten die Leute ja auch, es gäbe überall die Möglichkeit, krank zu werden und zu verunlücken und sonst was. Und natürlich, gefährlich ist es. Da gibt es also in Deutschland natürlich gleich die Bedenkenträger, die natürlich sagen, E-Sport, ne, geht ja gar nicht. Oh, ich habe da hier auch schon ein paar Artikel rausgesucht. Wenn man nach E-Sports sucht, sind da auch so die ersten Sachen, die man so findet. Also in der Süddeutschen gibt es einen Artikel darüber. Ähm, der beginnt mit dem Zitat von einem Herrn Grindel, das ist wohl der Vorsitzende von irgendeiner Sportorganisation hier, ich glaube Deutscher Sportbund oder so. Kann ich gleich mal nachgucken. Der sagt: E-Sports ist für mich kein Sport. Also esports geschrieben, nicht äh, wie, wie der Duden das möchte, sondern so auf Englisch. Das hat die Süddeutsche da noch nicht gewusst. Immerhin, der Artikel ist zum 4. März 2018. Das ist also sozusagen der aktuelle Stand. Und das Interessante war, wir, waren, wir hatten schon abgesprochen, diesen Podcast zu machen. Und plötzlich kam über mich gleich noch ein anderer Artikel, den brauchte ich gar nicht zu suchen. Der suchte sozusagen mich, nämlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8.5. <lacht> ähm, Fußball ist kein Ballerspiel, ist die Überschrift. Diskussion um E-Sport. Ähm, und äh, da, äh, da wird, geht es halt darum, dass der äh, neue Vorsitzende oder der, der, Vor der Präsident des neu gegründeten deutschen E-Sport-Bundes, äh, e Hans Jagno, ähm, sich einsetzt für den Sport, äh, für, für, den e für die Anerkennung des E-Sports. Und diese, ähm, ach ja, genau, diese Äußerung, äh, Fußball sei kein Ballerspiel, ist dann offenbar auch von Jeschi's. Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußballbunds, der hat, äh, der hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, das geht ja gar nicht. Ne? Ähm, das, äh, in der Pressemitteilung äh, des DFB zu dem Thema ist tatsächlich von Killerspielen die Rede, die äh, der Deutsche äh, Fußballbund ablehnt. Ja, da sieht man es, die ganze Auseinandersetzung. Ja, und die diese,
1: Deutschen sehr gerne, diese Diskussion. aber ja. Ja, was da bis hin darum geht, ist, dass die die Fußballer so ein Cherrypicking betreiben möchten. Also sie wollen natürlich die diese Fußballsimulation haben. Viele mhm. Fußballvereine äh, ähm, haben auch äh, E-Sport eine E-Sport-Abteilung und, ein, und, und auch. einige ja. einige Fußball äh, äh, nicht, sorry, einige äh, Spieler, die diese mhm. Fußballspiele spielen mhm. äh, ja. unter dem Trikot von diesem. Von genau, diesem das Team. sieht man hier. Das ist das Titelbild in der FAZ von diesem doch sehr
0: neuen Artikel. Also wie gesagt, 8. Mai. Das war vor äh, fünf Tagen, also nachdem wir uns darüber verständigt hatten, da kam also plötzlich dieser Artikel und irgendwie wusste Google, dass mich das interessiert. Also Er fand mich, der Artikel, nicht umgekehrt. Das ist auch manchmal ein bisschen verstörend. Man, man kennt ja das Phänomen, man hat äh, noch nie über irgendwas äh, nachgedacht oder über irgendwas äh, 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 Sachen gehört und, und dann, dann fängt man damit an und plötzlich kommen laufend Informationen. Das ist aber dann oft nur, es könnte Fuh Zufall sein oder es könnte tatsächlich sein, dass man plötzlich dass man die Sinne schärft in eine bestimmte Richtung. Das war hier aber gar nicht der Fall. Hier hat sozusagen Google die Sinne geschärft ähm, oder wer auch immer. Auf jeden Fall wurde mir dieser Artikel äh, zugespielt. Ich glaube über Google. Ähm, also das ist schon, schon an der Stelle ein bisschen unheimlicher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Artikel hat oben drüber so ein Bild, also die Internetversion, ich weiß nicht, in der Zeitung ist das vielleicht nicht so. Und da sitzt ein e sportspieler im Trainingsanzug. Allerdings hat der Trainingsanzug auch so, so eine äh, na, äh, Kapuze. Also da merkt man schon, es geht hier mehr so um, um Hacker äh, oder um, um, um die Hackerkultur. Äh, und der hat halt hier so ein was ist das? Das ist, glaube ich, das Symbol, ich kenne mich ja Fußball nicht so aus, von Schalke 04. Also offenbar hat Schalke 04 eine E-Sport-Abteilung. Ja, haben mit sie. Mit eigenen
1: Wirklich für mehrere Spieler, ja. Ja. ja und was, was hier passiert ist, dass diese, die, also vor allen Dingen dieser Herr, der sich da geäußert hat, möchte sich abgrenzen von den anderen Spielen. Also er möchte sagen, E-Sports ja, aber nur bitte unsere Fußballspiele, von denen wir profitieren. Ach so, Aber diese, anderen Spiele, diese anderen Spiele, in denen unter Umständen. Deshalb mit dem Gewalt. Das genau, in denen Umständen <höhnt> Gewalt dargestellt wird. Die sind, so. die sind schlecht, die möchten wir nicht haben und um Gottes Willen kein Sport. Mhm. Also das ist, das ist die Meinung aus dieser Ecke.
0: Ah, es gibt sogar eine Unterschrift unter der, dem, äh, dem Bild. Tim Schwartmann, wer immer das ist, vom FC Schalke 04 beim Computerspielen im Fußballtrikot. Ist es Sport?
1: Ist es Sport, ja.
0: Vielleicht ist Tim Schwartmann ein Fußballspieler.
1: Also der Duden sagt, mhm. Sport ist ein nach bestimmten Regeln aus Freude an Bewegung und Spiel zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Betätigung. Mhm. So, nach dieser Definition ist es ja alles, was Denksport ist, alles was in diese Richtung geht, eigentlich kein Sport. Mhm. Na, also das würde einschließen, auch Schach und Poker, solche Geschichten. Go. Mhm. Ähm, uh, dann kann man dabei diskutieren, ob man auch Sport verstehen kann oder deuten kann als einfach den, den Wettkampf, den Wettbewerb in einer Disziplin mhm. mit, derselbe, mit derselben Freude, bloß nicht an der Bewegung und ohne mhm. die körperliche Ertüchtigung, aber dasselbe vielleicht mehr im Geiste. Mhm. Und ja, in diesem Sinne könnte man es auch als Sport verstehen. Ja. aber das das möchte ich so als frage offen lassen dazu äh, ich glaube nicht dass man das ich glaube die duden definition ja. ist auch nicht ganz passend denn wie gesagt
0: es ist niemand niemand behaupten dass das äh, äh, schach kein sport ist also das ist da gibt's turniere und, und ich denke schon dass das sport ist und es ist ja unheimlich anstrengend <lacht> also die körperliche ertüchtigung ist ja auch dabei auch wenn man sich in erster linie nur also nur in Anführungszeichen geistig äh, ertüchtigt, aber äh, das ist äh, das hat ja auch körperliche Folgen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man äh, unter unter Anstrengung und sich Mühe gibt, spielt ein Turnier, dann ist das sehr, sehr ermüdend. Extrem hm. ermüdend. Also man belastet seinen, seine grauen Zellen ganz ja, schön. Ja. Danach ist man <lacht> erstmal ich äh, möchte ja. erstmal mhm. Ruhe haben. Mhm. Also wenn ich die wenn ich körperliche Ertüchtigung so verstehe, dann, dann ja, mhm. wenn ich sage, dass Schachsport ist, dann, dann ist das auch Sport. Das, mhm. das steht eigentlich nicht zur Diskussion. Ja. Ja. ja.
0: Ah, okay. <lacht> Tim Schwartmann hat den Nickname Tim Latka und ist tatsächlich E-Sports Spieler <lacht> für den FC Schalke 04. Ja. Tja. Ja, und eben auch so eine Art Profi, hier gibt es ein Interview mit ihm. Ähm, also er verdient auch Geld damit. Und äh, ja, Dota 2, ah, ja, ja. Äh, schreibt deine Arbeit wie jeder andere. Und dann steht hier im letzten Absatz: noch studiert Tim Schwartmann Informatik. Bald wird es, wird er aber vor der Entscheidung stehen, E-Sport in Vollzeit zu leben.
1: Tja. Ja. Kann er sich dann überlegen. Ja weil das Wagnis eingeht. Ja,
0: war schon etwas älter. Am um 16. 2017. Da muss er sich ja inzwischen entschieden haben. Aber er hat einen Twitter-Account. Den kann ich auch verlinken. Mit immerhin 36.000 Followern. Naja, hätte ich auch gern. <lacht> ja, man sieht oh, man. Aber er macht halt offenbar äh, nur äh, FIFA-Spiele. Ja. Na, Das ist ja vielleicht dann doch weniger interessant. Ah gut, jeder, jeder hat
1: unterschiedlich. Oh, ja.
0: <lacht> ja, okay, okay. Nee, nee, nee. Das ist interessant. Naja, ich finde halt Fußball, äh, naja. Ich bin auch
1: kein kein Fußballfan, aber ich glaube, das kann schon spannend sein. Ja, also diese Fußballvereine, wenn die, wenn die eine E-Sports-Abteilung haben, dann sind das meistens Fußballspieler, aber viele haben auch League of Legends oder Teams oder sowas. Mittlerweile Dota-Teams. Mhm. Denn für so einen Fußballverein muss man sich überlegen, ist das ähm, kaum großer Mehraufwand, noch äh, ein, so ein Team zu beherbergen, weil sie mhm. die ganze Infrastruktur schon haben. Naja. Die haben schon, was weiß ich, einen Mannschaftsarzt und wahrscheinlich auch Räumlichkeiten. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das nur ein. Ja, ein sehr geringer Mehrkostenaufwand dafür, was es, was es ihnen bringt, an allein Publicity. Also für viele von diesen Fußballvereinen lohnt sich das allein schon für die naja. Presse und mhm. die Aufmerksamkeit von dem Publikum, das diese Leute wiederum anziehen. Ja. Wir müssen da nicht mal gewinnen, damit sich das rechnet. Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Ja. ja Also, es ist sehr attraktiv geworden und das haben so, also auch in Deutschland die Fußballvereine erkannt.
0: Mhm. Ja. Oh, hier ist noch ein, ein Artikel stolz darauf, für Schalke zu spielen. Also er spielt auch Dota, also davon mal ab. Also das können, äh, können uns beruhigen.
1: Aber auch professionell,
0: oder? Nee, weil, glaube ich, professionell spielt er, also das kann ich hier nicht nee. zweifelsfrei ich Nämlich nicht. Das kann ich nicht zweif zweifelsfrei beantworten. Ähm, zumal halt bei Twitter geht es alles um, 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 um Fußball und, ah, ja. und so. Okay, aber wir haben es verlinkt. Da kann sich jeder selber ein Bild machen. Und hier, da gibt es noch das, das andere Interview. Das war jetzt mit der Sportschau. Und hier gibt es direkt noch eins auf der Seite von Schalke 04. Ja, das, äh, das äh, können, wir auch, können wir auch hier aufnehmen. Für die Fußballfans unter unseren Hörern. Äh, das denke ich ja schon fast wie jemand, der andere diskriminieren will. Das soll natürlich nicht sein. Dann sind wir auch schon beim Thema. Ja, bei, bei der Kritik. Also das ist ja jetzt Kritik, wie ist kein Ballerspiel oder ist kein Sport? Das ist natürlich blöde Kritik, die ja auch keinerlei Fundierung im Grunde hat. Es kommen ja auch keine Argumente an der Stelle. Wie ist das denn jetzt mit mit berechtigter Kritik an äh, E-Sports.
1: Berechtigte Kritik. Also da, wo die Kritik berechtigt wird, wird sie leider nicht gestellt. Ach so. Ähm, Ach so. Oder zu selten. ja. Ah ja. Meiner Meinung nach.
0: Ja, dann sag doch mal, wo ist sie denn berechtigt?
1: Ähm, Dir berechtigt wäre sie zum Beispiel äh, im Sexismus, in ja. E-Sports. Ähm, Aber das wird
0: doch, das was, ist doch wieder schon mal thematisiert. Also ganz außen vor ist das ja, doch nicht
1: aber die, die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, nicht so da. Ich glaube, die, der Konsens in der Szene ist eher, dass das so, wie es gerade ist, eigentlich schon in Ordnung ist. Mhm. Ähm, ja. Also, ja. Und wenn, man, wenn man den, den Zustand, so also eine kurze Bestandsaufnahme wäre, es gibt praktisch keine professionellen Spielerinnen. Mhm. Sehr, sehr selten. Ähm, ja. Die sind unverhältnismäßig unterrepräsentiert, selbst im Verhältnis zu dem ähm, Verhältnis von Spielerinnen und Spielern im Casual-Bereich. Mhm. Denn äh, das ist auch mehr oder weniger Männer dominiert, je nach Titel und, und, und diversen anderen Parametern. Aber ähm, es spielen schon viele Frauen und Mädels diese Spiele. Mhm. So ist es ja nicht. Ne? Mhm. Aber warum kommen, warum, tauchen die ja nicht in diesen Teams auf. Ähm, ja. Ja. Da, dazu gibt es, ja, so erstmal, ich habe dazu ein, ein Zitat, das ist mir auch äh, das hat auch mich gefunden, so wie ich diese Artikel gefunden habe, und zwar bin ich mit der Bahn gefahren und im Berliner Fenster war ein, ein schönes Zitat. Manchmal sind die Zitate im Berliner Fenster eher platt, Manchmal finde ich sie sehr inspiriert und das hat mir gefallen. Deswegen habe ich gedacht, bringe ich das mit, weil das, ich finde, das trifft es auf den Punkt. Mhm. Das ist von Emeline Pankhurst, von der habe ich so noch nie was gehört, aber offensichtlich ist sie eine eine Frauenrechtlerin gewesen und sie hat gesagt, ähm, Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind. Mhm. Ja. Und ich finde, also ich finde, das trifft trifft hier den Nagel auf den Kopf, denn wenn im, im E-Sports-Bereich mal eine Frau ins, ins Rampenlicht gerät, dann ist gleich große Aufruhr. Hm. Und ähm, generell der Umgang mit, mit äh, Frauen ist, also da besteht eine Aufmerksamkeit auf jeden Fall, so also im Guten sowie im Schlechten. Also es kann sein, dass wirklich eine, eine, eine Diskriminierung stattfindet. Es kann aber auch sein, dass jemand zum Beispiel nur einen, einen Job bekommt oder nur Aufmerksamkeit bekommt, weil sie eine Frau ist oder ein Mädchen. Hm. So, Aber in, in jedem Fall ist das noch was Besonderes. Und das sollte es ja heute eigentlich nicht mehr sein. Ja. Also eigentlich, ne? Und was man aber auch sehen muss, was jetzt eben ganz leider pragmatische oder auch berechtigte Gründe sind, warum jetzt nicht nicht ganz so einfach eine, eine Spielerin ähm, diesen Aufstieg schaffen kann. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt aus der Perspektive von äh, von einem Team, sagen wir, ich bin der Trainer von einem Team. Mhm. Und das ist jetzt was was ich tatsächlich schon mitbekommen habe, dass das passiert oder dass das die Meinung ist von diesen Leuten. Ähm, angenommen, ich habe, ich habe einen Platz frei und eine Bewerberin und einen Bewerber, die gleichermaßen mhm. qualifiziert sind, dann werde ich, selbst, sogar wenn die Bewerberin vielleicht noch qualifizierter ist, werde ich den Bewerber nehmen. Denn ich habe hier vier Jungs in meinem Team, die so, weiß nicht, um die 20 sind, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen mhm. älter, die von zu Hause weg sind, in der in Szene, wo äh, es drunter und drüber geht, viele junge Leute, so. Und erfahrungsgemäß führt das zu Problemen. Mhm wenn ich die Geschlechter durchmische. Das mhm. wäre umgekehrt genauso. Wenn ich fünf Mädels habe mhm. und einen Jungen dazu hole, dann, also das Risiko, dass da dass da irgendwelche Spannungen entstehen äh, oder das in die Hose geht, ist da. Und das ist auch, also ja, das ist so ein Grund, warum dann, dann sich auch dagegen entschieden wird, manchmal.
0: Mhm. Ja, kann man schlecht beurteilen. Ich meine, sicher, vielleicht ist, ist es wäre die Lage entspannter wenn äh, wenn es ohnehin immer gemischte Gruppen Ganz genau, ja. gäbe und das jetzt nicht was Besonderes wäre stimmt natürlich das Problem wird dann äh, stritt dann auf wenn die Gruppe sehr äh, also sehr homogen Ganz ist genau, eben ja. auch 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 äh, geschlechtlich homogen und dann eben plötzlich
1: äh, ja äh,
0: das andere Geschlecht dazukommt, ja, ja,
1: klar. Ja, und erst dann ist es auch was Besonderes und wird auch so gesehen. So. Ja. Also, wenn man nochmal auf die Nationalitäten zurückzukommen, das ist ja überhaupt nicht so. Mhm. Das ist schon völlig, also da mhm. redet niemand mehr drüber. Deswegen, ja, ja. War, ist, ist mir das auch wichtig gewesen, dass ich das nochmal sage, weil das ist ein Thema, was, worum sich überhaupt niemand mehr schert, mhm. weil das schon so selbstverständlich ist, seit, seit vielen Jahren. Mhm. Und genauso sollte das eigentlich selbstverständlich sein. Ja, ja. Aber äh, ja, leider befinden wir uns momentan so in, so in, in der Situation, naja. wie du gesagt hast, dass, mhm. dass es halt so männerdominiert ist, dass alles äh, was was nicht männlich ist, dann irgendwie gleich ein, ein Alien ist.
0: Naja, mhm. mhm. ja. das ist das ist in der Tat wahrscheinlich der Grund dafür. Ja,
1: ja was kann man da machen? Was kann man da machen?
0: Ähm, ja, ich meine, das soll ja nicht so bleiben. <lacht> Natürlich
1: bleiben. soll es nicht so bleiben. Naja, also zum einen muss man sehen, dass die die Szene ist jung, viele Leute sind jung und das wird noch wachsen und noch erwachsener werden. Hm. Hm. Da bin ich fest davon überzeugt, ähm, dass sich das auch ganz von alleine von der Zeit behebt. Ja, aber, 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 ja. aber man kann sich auch aktiv dafür einsetzen. Ja, das kann man ähm, auch. Ja, ja. Zum einen kann man selbst das muss man, vielleicht kann man sich selbst korrekt verhalten. Das wäre ja. schon mal der erste Schritt. Ähm, aber was es auch gibt, ist ja diverse Organisationen, und äh, Seiten und das, das schließt jetzt nicht nur den Sexismus ein, die sich mhm. dafür dafür einsetzen, mhm. ähm, ja, dass äh, so etwas nicht geschieht und das gleichermaßen mhm. allen allen Leuten eine Plattform gegeben hat. Also mhm. ich habe hier einmal, äh, da ich die selbst kennengelernt habe und ihre 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 Arbeit sehr ähm, sehr gut finde, genannt die uh, Desoladies aus Dota, also es ist eine, mhm. eine um, Community in Dota und mhm. sie sagen sich selbst, uh, wir sind eine supportive uh, women-focused community to unite and inspire women in the Dota 2 scene. Mhm. We aim to create and promote opportunities for women in eSports and gaming. Mhm und äh, ja das ist genau das was sie machen also sie sie bilden also eine Plattform sie bilden auch unter umständen safe space und und hilfe
0: mhm. ja ja die frage die ich mir stelle ist ob das nicht äh, noch einen größeren zusammenhang hat ob das nicht vielleicht auch so eine sache ist die ähm, die den sport grundsätzlich irgendwie vergiftet. <lacht> also, dass das, um, also das Sache grundsätzlicher ist, dass der E-Sport hier nur etwas abbildet, was wir im Sport sowieso haben.
1: Aber im Sport habe ich ja einen, also es gibt ja einen Grund, warum ich Jungs und Mädchen im Fußball trenne. Ja, ja, klar. Und den gibt es im E-Sport nicht. Den gibt es im E-Sport nicht, das stimmt. Den gibt es ja, auch im Schach nicht und da wird ja, ja. es auch gemacht. Ja. Zumindest zum Teil, glaube ich.
0: Wird, wird gemischt, ja, ja. Ja. Obwohl es da auch einen Männerüberschuss gibt beim Schachort. Ja. Ich weiß, ich muss was über Schach machen. Ne? Ich weiß ja. da zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, also ich sehe, aber das ist nun vielleicht auch, weil es bei in Bayern die Sache noch, ist die Welt sowieso ja. <lacht> noch mal 30, 40 Jahre <lacht> weiter zurück. Ich äh, äh, sehe ab und an in einer Kneipe, <lacht> den Bamberger Schachclub sitzen im Nebenzimmer. Da muss man immer vorbei, wenn man zur Toilette geht und die Tür auf. Und da sehe ich eigentlich auch überwiegend alte Männer sitzen. Also erstmal finde find ich das Fehlen von jüngeren Leuten, die es wohl gibt in der Szene, aber die man da jetzt nicht sieht mhm. bei diesen Treffen des Schachclubs oder die mir nicht aufgefallen sind. Und eben auch eigentlich nur Männer. Also es fällt auf, da dass, dass sind vielleicht, da will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass da auch Frauen sind, aber es, es fällt so von außen betrachtet, da sieht man ja immer nur für wenige Sekunden, dass da ein Ra Raum ist, ein, äh, ein Zimmer, äh, ein Nebenzimmer voll mit Männern. Das ist das Erste, was man sieht. Und dann sieht man, ah, die haben da irgendwelche Schachbretter. Ah, das muss der Schachtloch sein. Und ähm, ja, also, also von daher gibt's halte ich das Problem nicht so für vernachlässigbar. Das kann vielleicht ursprünglich daher kommen, dass man im traditionellen körperlichen Sport eben diese Trennung macht, ähm, um auch eine Chancengleichheit herzustellen und äh, dass das dann irgendwie abgefärbt hat. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich stelle das als Frage in den Raum, ob es da vielleicht tiefer liegende oder grundsätzlichere Probleme gibt dass man halt die Sache nicht einfach in den Griff bekommt, indem man jetzt beim E-Sport alles besser macht. Was natürlich schon mal ein Anfang wäre, auf jeden Fall. Hm?
1: Ja. Das war eine Frage, die ich, oder die man so ohne weiteres nicht beantworten kann. Ja. Also, was auf jeden Fall, was man, was man noch dazu sagen kann, ist, ähm, solange wir uns in der Online-Welt bewegen, hm. oder nur im Internet, ähm, da, muss ich ja unter Umständen meine Identität nicht preisgeben. Mhm. Wenn ich jetzt nicht rede, sagen wir mal im Spiel. Und, ja, ähm, aber selbst dann. Da, <lacht> gut, man kann, äh, ja, okay. beim, beim Reden
0: kann man kann man Geschlechtsmerkmale unter Umständen erkennen, aber auch zwingen.
1: Ja. zwingend. Und naja, ja, da, da ist das ja nicht so. Also da, da sind mir ja keine keine Grenzen gestellt erst naja Ja, klar, da kann ja.
0: jeder der sein oder die sein, die er will, ja, ja.
1: Aber das Problem tritt halt meistens auf, wenn, wenn jemand ans ans Tageslicht mhm. hervortritt, so.
0: Mhm. Ja, naja, gut, da haben wir jetzt aber auch schon andere Erfahrungen gemacht, dass, äh, äh, da gibt es jetzt auch schon Genderfluid, äh, also Menschen, die, die Genderfluid sind oder wie man das nennen will, wo man nicht sofort sagen kann, ist das ein Mann oder eine Frau. Und ich denke, dass man äh, Genderfluide Leute auch gerade in der E-Sport-Szene trifft. Vielleicht früher, also eher als anderswo. Ja? Also ich glaube nicht, dass man die jetzt unbedingt beim Fußball gleich finden wird. Ja. Ja? Außer im Iran. Alle Frauen, die ins Fußballstadion wollen, sich als Männer verkleiden müssen. Was ja auch irre ist, ist. Ja, ja. Das ist. Ja, das, das gibt's. Ja, okay. Aber wir haben ja jetzt nicht nur das Sexismusproblem, sondern das ist auch ein allgemeines Sportding. Es gibt ja noch andere Probleme eben. Zum Beispiel auch sowas wie, ähm, ja, Diskriminierung im Sinne von Ableismus oder so, das gibt es ja, glaube ich, auch.
1: Ne? Ja, also es gibt natürlich auch Diskriminierung. Ich habe jetzt nur Sexismus hervorgehoben, weil es mhm. eins der größten Probleme es gibt, natürlich auch in, in, im weiteren Sinne. Also äh, in, in äh, Homophobie oder auch in, ich ja. würde nicht sagen Fremdenfeindlichkeit, aber ich glaube, mhm. manchmal. Ja, schwingt so eine Überheblichkeit mit oder es werden auch ähm, Leute aufgrund ihrer Herkunft beleidigt. Mhm. Das, das passiert schon auch. Mhm. Äh, ich hab, Was ich verlinkt habe, ist ein Artikel, der hat einen Dota-Spieler, ein sehr bekannter Dota-Spieler. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, wenige Wochen erst. Äh, ja, der hat einfach online auf seinem Stream das N-Word benutzt. Mhm. Ähm, in, in, auch einem nicht so glücklichen Kontext. Ah, ja. Ähm, und ja, sowas passiert und je nach also da sind ja, da sind viele ganz frei, möchte ich was sagen. So und sehen sich da auch in keiner Verantwortung. Mhm. Ähm, je nach Spiel oder je nachdem, in, in welcher Position sich diese Personen befinden, hat es dann von gar keinen bis zu sehr große Konsequenzen. Mhm. Zum in der Overwatch League ist es so, dass sehr darauf Wert gelegt wird von ähm, äh, Blizzard und oder auch anderen Spielen, da kann es sein, dass wenn ich mich daneben benehme oder mhm. ja, das, als, als äh, Spieler oder als, ja, auch als sonstiger Akteur in der Szene, dass ich dann einfach einen Bann bekomme. Mhm. Ähm, oh, ja, danke. Oder erstmal eine gelbe Karte oder sowas. Ne? <lacht> äh, hier in, in Dota ist es weitensgehend so, dass eigentlich, also da passiert eigentlich nichts. Mhm. Oh. Da die Einzigen, die da urteilen, ist die Community selbst.
0: Mhm. Ja. 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 Naja, ich meine, die, die, die Diskussion, die dann losgetreten wird, das kann man ja hier auch an dem Artikel sehen, ähm, ist äh, natürlich sind natürlich dann auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, aber hier freie Rede und so. Und, und das, das muss hier natürlich gelten. Außerdem hat er ja. natürlich nicht unter Kontrolle und so weiter. Ähm, wenn der gerade spielt äh, sieht man ja auch bei den bei den, bei den Kommentaren. Ähm, klar, freie Rede ist natürlich sicherlich auch so ein Punkt, äh, der wichtig ist. Nur auf der anderen Seite, äh, und das ist natürlich auch wichtig, ich meine, äh, diese Spieler sind ja irgendwie auch, haben ja so eine Art Helden äh, Image und auf jeden Fall eine Vorbildfunktion. Ganz genau, ja. so äh, Ja, ist das aus großer Kraft wächst große Verantwortung oder so? Das ist irgendwie bei Superman oder Batman oder so. Ähm, naja, wer wer halt da äh, in dieser Heldenposition ist oder in der Vorbildfunktion, der sollte natürlich auch verantwortlich handeln. Und da ist dann, da würde ich sagen, ja, da gilt dann eben schon auch, dass dass, dass die freie Rede möglicherweise auch eingeschränkt sein sollte, aber das ist ja nun seine Verantwortung. Naja gut, natürlich auch die Verantwortung der
1: Veranstalter, ja. Ja, ja das ist das ist vollkommen korrekt. Und das ist, glaube ich, mhm. auch ein, ein Problem, was sich in, im gesamten Internet äh, mhm. gerade abspielt, also auch auf YouTube und so, dass Leute, mhm. die eine enorme Reichweite haben ja. und eine enorme Verantwortung, wenn man schaut, wie viele, wie viele Menschen zu ihnen heraufschauen und ihnen zuschauen, mhm. ähm, sich Überhaupt nicht, also nicht das ein Bewusstsein, was sie eigentlich für, eine, mhm. für einen Einfluss haben. Mhm. Und äh, ja, wie du sagst, ja. dann, da sollte man eigentlich schon gebrieft sein. Und mhm. sogar, also auch professionell sein, zu einem gewissen Grad. Mhm. Ja, was das angeht. Ja. 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 Was, ja was, was auch äh, immer interessant ist, ist, ähm, wie sich solche Spieler im Spielverhalten, denn ich kann ja auch im Spiel mich daneben benehmen. Ja. ja. Auf diverse Art und Weise. nicht nur verbal, sondern ich kann auch das, das Spiel absichtlich ruinieren mhm. für meine Mitspieler und Gegner, indem ja. ich, also so wie wenn wie wenn ein wütendes Kind das monopoly Spielbrett einfach umwirft. Ja. So praktisch das, ja, ähnliche Handlungen kann ich im, im Videospiel auch machen, äh, einfach wenn ich sauer bin und das an, an auslassen möchte in, unter der Anonymität des Internets. Ja? Mhm. Das ist möglich. Aber das wird natürlich besonders delikat, wenn das dann einer von den professionellen Spielern mhm. in seinen Spielen macht. Ja. Denn also, ja, der sollte ja nun wirklich wissen, was was äh, der, der Geist des Sports ist. Mhm. Ja, ja,
0: klar. Ja. Ich meine, deshalb gibt es ja auch gelbe und rote Karten. Ganz aber genau. Die ja. kriegt man ja eben genau dann, wenn man etwas macht, was eigentlich, äh, ja, was was eben nicht gerade vorbildlich ist. Oh,
1: ja. ja, und sowas gibt es eben hier noch nicht. Ne? Es gibt ja. keinen richtigen Regelwerk oder keine keinen, keinen richtigen Kodex. so
0: mhm. Ja. Ja, aus großer Kraft folgt große Verantwortung ist äh, aus Spider-Man. Spider-Man, ja. Ich habe es eben recherchiert. <lacht> genau. Ja, da ist natürlich auch was dran, klar. Ne? Und deshalb muss man sich dann vielleicht auch als Verantwortungsträger gefallen lassen, dass man eben nicht einfach äh, so der von der, vom Recht auf freie Rede Gebrauch machen sollte. Ne? Klar. Ja, Vorbildfunktion, das hatten wir, Hammer. Wir. Und äh, wie ist das dann eigentlich, wenn wir bei Sport sind? Stellt sich
1: die Frage natürlich. Doping. Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, denn äh, wir haben ja hier eine ganz neue Art von, also von Doping oder prothetischem Doping. Und das geschieht hm. natürlich äh, auch. Ähm, also fängt natürlich harmlos an mit einem Energy Drink oder sowas oder einer einer Mate ne mhm. so, das kennt ja jeder der mal äh, längere Zeit vorm Computer gesessen hat oder der sich ja. der dachte ja jetzt ich möchte mich jetzt konzentrieren ähm, ja. aber m, ja so sobald dann auf einmal viel Geld im Spiel ist mhm. oder ja, ja so um viel geht ähm, mhm. da ist es natürlich auch attraktiv sich sich äh, mal ein Ritalin oder sowas einzuschmeißen oder da, also ey, so mhm. auf, auf Englisch heißen die Performance Enhancing Drugs also alles was was hilft ja, mich wo, zu konzentrieren wo, wo bricht oder die wo wo ist dann der
0: Cutoff Point denn ich meine ist, äh, äh, <lacht> no, diese das, das Ritalin oder so da würde man natürlich schon sagen nee, das wollen wir nicht aber Koffein das ist natürlich auch gehört auch zu diesen Drogen und Zucker ich meine Klopate <lacht> funktioniert ja deshalb so gut weil es diese Mischung aus Zucker und Koffein enthält und zwar auch ziemlich viel von beidem und da ist eben die Frage, was ist jetzt noch erlaubt und was nicht?
1: Ja, das ist natürlich okay, aber alles, was, okay. was in die Richtung ja, ja. in die Richtung äh, ja, Medikamente geht, das natürlich nicht, aber äh, da ist es auch so, dass nur sehr sporadisch überhaupt getestet wird oder sich darum gekümmert. Mhm. Also in in einem breiten Feld weiß man eigentlich gar nichts. Mhm. Und da war auch lange Zeit ein großes Schweigen und Unwissen darüber, ob das denn überhaupt passiert und in welchem Umfang. Da geht's, also bei, bei geht es auch in der Regel um Shooter oder die schnelleren Spieler, mhm. denn da bietet sich das mehr an, ne? mhm. ähm, Und ja, mit der Zeit wurden dann Kontrollen eingeführt, so das wurde dann noch sanktioniert oder gesagt, okay, das, das, Solltet ihr lieber bleiben lassen, sonst gibt's, gibt's Ärger. Mhm. Ähm, aber ja, weiß nicht, vielleicht, ich kann, also, wir wissen das vielleicht doch gar nicht. Also vielleicht dopen mehr Leute, als man denkt. Naja. Ähm, Na ja. Ich könnte mir das vorstellen. Also, wenn ich, also mhm. wenn ich mich in dieser Situation sehen würde, dass ich für ein paar Millionen spiele mhm. dann, und das niemand kontrolliert, warum denn nicht? Mhm. Also. Mhm. Na ja.
0: Wenn man über Doping spricht, ist natürlich auch das Gesundheitsthema sowieso da. Ich meine, diese Spiele sind ja anstrengend auf eine Art und Weise anstrengend, die, ja, die, die auch noch nicht so gut erforscht ist. Also so diese geistige Anstrengung. Da wissen wir sehr wenig drüber. Man hat ja beim Sport viele, ich meine, die ganzen ganzen sportmedizinischen Untersuchungen, da geht es ja immer um die ja, Muskelspannung und sowas alles. Also um Muskeln und nicht so sehr ums Gehirn. Ich glaube, da ist auch vielleicht die Sportmedizin, der ich jetzt nicht unrecht tun will, weil ich zu wenig darüber weiß, äh, noch nicht so weit ausgeprägt. Und dann kommen ja natürlich auch noch ein paar körperliche Sachen dazu. Vom Computer sitzt man meistens was auf die Dauer auch ungesund mhm. ist und so. Wie sieht es denn da mit Gesundheitsbelastungen
1: aus? Genau, also die Sportmedizin ist da gerade auf dem auf dem äh, Vormarsch, das zu erforschen, mhm. ähm, auch in Deutschland, auch zum Beispiel im Zuge von diesen äh, Fußballmannschaften, mhm. die ja schon die entsprechenden Kapazitäten haben mhm. und die da betreuen und gucken, was da so passiert. Und das Erste, was man gemerkt hat, ist, oh, die die Spieler stehen unter enormem Stress und ja. der... Das ich. das ich. Ja. Äh, da passiert, also da wird ganz schön gepumpt. So. Das mhm. ist nicht so, dass, da, dass die entspannen. Ähm, ja, viel kann man natürlich mehr dazu noch nicht sagen. Das, das muss man erforscht werden, das wird sich auch zeigen. Was ähm, körperlich natürlich Problematiken sind, ist sowas wie äh, Repetitive Strain Injury, also die, die Sehnen, solche mhm. Geschichten, Hand, mhm. Handgelenk, Unterarm mhm. ähm, und ich denke auch zu einem gewissen Grad der Rücken, wenn, wenn ich nur sitze oder meine generell die, die Haltung und die, äh, die Wirbelsäule, ähm, mhm. da ist es wie vorhin schon gesagt ja so, dass die, ähm, die Spieler, die das auf die das professionell betreiben, werden natürlich betreut ja. und äh, die spielen auch Sinn. also ich unterstelle ihnen mal, dass sie auf, auf eine sinnvolle Art und Weise trainieren. Mhm. Ähm, äh, und es ist auch immer dazu geraten, Pausen zu machen, ne? nach, nach einer Runde aufzustehen, mal im Kreis zu laufen. Ja. Ähm, und es ist auch extrem wichtig, dass es jetzt, also das sind auch Sachen, die haben jetzt nicht unbedingt nur mit Spielen zu tun, das gilt auch am Arbeitsplatz oder generell, wenn man am Schreibtisch am Computer sitzt, also dass die, dass das Setup von Tastatur, Maus, Stuhl, mhm. Höhe und die Einstellung, also ja, das ganze Setup optimiert ist auf einen selbst und vernünftig ist. Ähm, aber es bleibt natürlich der bittere Beigeschmack, dass es nicht so besonders gesund ist, mhm. so viel zu spielen. Ja. Äh, unbestreitbar. Und das ist, ja, das ist sicherlich auch was, was nicht unbedingt kommuniziert wird. Mhm. Ähm, aber dazu, ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, dazu kann man auch sagen, dass wir aus diesem Zeitraum ein bisschen raus sind, so dieses, ich meine, es gab ja mal vor, als, als World of Warcraft groß war oder solche Spiele, mhm. diese, äh, diesen Wahnsinn, dass man den ganzen Tag Computer gespielt hat und so, das ist, glaube ich, in dieser Szene nicht mehr naja, nicht so Er hat aber geschrie
0: geschrieben, dass er, ähm, äh, dass er äh, sechs Stunden am Tag trainiert. Das ist schon eine Menge. Und sechs ja. Stunden am Tag naja.
1: war sicherlich nicht am Stück.
0: Ja, gut, weiß ich nicht.
1: Ja. Hm. Sechs Stunden am Tag sitzen, ja.
0: Ja. Ah. Ja. Gut. Also klar. Also es gibt da ja jedenfalls auch so ein Gesundheitsproblem. Na ja, gut, dann kommt natürlich dazu, wenn man <lacht> zu Hause am Computer sitzt, geht man nicht mehr raus. <lacht> Vitamin-D-Mangel und all diese Geschichten, ah. die man <lacht> schon kennt aus der Nerd-Szene, ja.
1: Ganz genau, so ist
0: es. Ja. Ähm, dann bleibt noch bei der Kritik der Punkt Ausbeutung.
1: Ausbeutung und Recht, ja, das ist auch ein interessanter Punkt, denn ja. ich habe ja schon angesprochen, dass es keine richtige Interessenvertretung gibt der Spieler, mhm. dass die Spieler sehr jung sind und dass, dass die Infrastrukturen noch nicht so da sind. Wozu führt das? Das führt dazu, dass ähm, ein Spieler, der jetzt diesen Sprung machen möchte, vielleicht von mhm. dem einfach zu Hause sitzen und äh, als Amateur spielen aufgenommen werden in einem Team, gar nicht ja der der hat auch gar keine Ahnung, weil, wie er so einen Vertrag liest, ja. äh, was er da eigentlich unterschreibt, was er für Konditionen verlangen könnte, was ähm, was er für Rechte hat. Äh, erst recht nicht, wenn es in ein anderes Land geht. Mhm. Äh, und wenn man noch zu so jung ist. Und da wären natürlich viele Leute übers Ohren gehauen. Ja. Muss man einfach ja. so sagen. Ähm, da ist es oft so, dass in dem in dem in äh, diesem Spiel in dem es die verschiedenen Interessengruppen gibt. Es gibt den, den Hersteller des Spiels. Es gibt die Teams. Mhm. Es gibt die Leute, die die Turniere veranstalten. Äh, Leute, die es übertragen und so, dass dann das Geld ungleichmäßig verteilt wird unter diesen Akteuren. Ja. So, ja. wer auch immer da jetzt den Kürzeren zieht, ne? Es äh, sind sicherlich öfters die Spieler in, in dieser Konstellation, aber mhm. äh, sicherlich auch mal anders. Ähm, und es ist gang und gäbe, dass, ähm, Verträge gebrochen werden, dass äh, Leute einfach abhauen, machen, was sie wollen, ja. ähm, dass Geld einfach nicht ausgezahlt wird, das Lohn nicht ausgezahlt mhm. wird oder dass ein Turnier, also was oft vorkommt, ist, dass ein äh, Turnier veranstaltet wird und eine Liga und die versprechen ein, ein Preisgeld und dann gehen die vielleicht bankrott oder haben das Geld gar nicht gehabt mhm. und dann gibt es gar nichts. So wie ja. zum Beispiel in der german liga liebe Grüße, die haben das äh, denen ist das passiert mhm. äh, und dann ja, dann wartet jemand, der da viel Herzblut reingesteckt hat, auf nicht ganz unwesentliche Summen ja. ähm, und das ja, das eben überhaupt noch gar keine, gar keine Absicherung da oder gar keine Struktur, die es ermöglichen ja. würde, so jemandem eine Stimme zu verschaffen. Ja. ja,
0: ja, da muss natürlich was geschehen, klar. Ja, ja, das ist sicherlich ein schwieriges Feld. Also, tut sich denn da was? Gibt es da irgendwelche Vorstöße, dass ja. man jetzt da versucht, so eine Art, weiß ich nicht, Gewerkschaft oder
1: so zu gründen? Also, in dem Thema kenne ich mich leider nur in der Dota-Szene aus, aber ich denke, das ist ganz gut beispielhaft. Also, es gibt auf jeden Fall das Bestreben, dass sich die Spieler zusammentun. Hm. Es ist bis jetzt noch nicht so richtig was passiert. Es ähm, haben sich schon. Leute getroffen und mal miteinander geredet und überlegt, was können wir denn machen, um irgendwie so, ein, ja, so einen Grundsatz an Regeln einfach aufzustellen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, und was aber schon passiert ist, ist, dass Spieler bewusst gesagt haben, okay, ich möchte nicht mehr unter einer Organisation spielen, mhm. sondern ich möchte auf mich selbst aufpassen und mein eigener Chef sein. Und die mhm. bewusst diesen Schritt gemacht haben in äh, eine Selbstständigkeit, dass ist auf jeden Fall schon ja. passiert. Ja. Und ja, das auf heute ist die Situation sicher besser, als sie vor, vor einigen Jahren waren, äh, das, was solche Konditionen angeht. Ähm, ja. Hm. Ja.
0: Naja, ich denke auch, dass äh, sich unbedingt was tun muss und wahrscheinlich auch schon Sachen unternommen worden sind. Ja. <lacht> Gut, gibt es sonst noch was, was wir bei der Kritik
1: äh, unbedingt behandeln müssen? kann ja mal der Chat was sagen, vielleicht dann die noch fragen.
0: Ja, na, da kam bisher nicht so viel, also es kamen diese Geschichten ähm, in Bezug auf äh, äh, ja, also die Sache mit Korea, das hat, hat alle ja. äh, sehr ähm, Jol, ein großer Korea-Experte, meinte, unsere Einschätzung sei sehr optimistisch. <lacht> ja, also Joel ist auch Choreologe, der hat Koreanisch gelernt und war da oft. Und ja, von daher finde er unsere Einschätzung sehr optimistisch. Also das lässt doch tief blicken. Ähm, ja, na dann gehen wir doch über
1: zum Thema
0: MOBAS, was immer das ist.
1: Das ist schon mal ein, also allein der Begriff, über den können wir jetzt schon streiten. Aha. Das ist nämlich ein, äh, nicht so ganz gerne gesehener Begriff. Aber ich erkläre erstmal, was es ist ja. und ignoriere, dass mir das Wort nicht gefällt. Ähm, mhm. Es ist also ein, ein Echtzeitstrategiespiel. Mhm. Äh, Den Echtzeitstrategiespielen untergeordnet.
0: Man äh, musste noch sagen, für was MOBA steht. Das
1: ist ein Wo, MOBA steht für äh, Multiplayer Online Battle Arena, was sehr. Also der Name sagt eigentlich nichts aus, mhm. außer dass wir dass wir uns im Internet messen mit mehreren Spielern, aber sagt, definiert eigentlich das Genre nicht weiter. Mhm. Ähm, ja, wir befinden uns in einem Vertreter von einem moba -Spiel, Meistens, oder in der Regel auf einer, auf einer Karte, die begrenzt ist. Ähm, und es gibt zwei Teams. Also Landkarte meinst Ja, also ja, eine, eine Map eine Landkarte. Es, äh, es gibt zwei Teams. Ja. Ähm, und das Ziel der Teams ist es jeweils, die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören. Mhm. So. Und die Karten sind meist, also die sind symmetrisch gestaltet, punktsymmetrisch oder achsensymmetrisch. Ähm, und es gibt gewisse Wege und äh, Strukturen, die vorgeben, in, ähm, wie das Spiel verläuft. Denn ich muss erst praktisch die die Verteidigungsanlagen ähm, des Gegners einreißen, bis ich zu seiner Basis vordringen und dann kann ich ja. die irgendwann kaputt machen. Ähm, und worum geht es letzten Endes? Es geht darum, dass meistens fünf, also es gibt auch Modi oder Spiele, in denen es andere andere Teamgrößen gibt. Am meistens spielen fünf gegen fünf Spieler. Mhm. Und diese fünf Spieler versuchen die Ressourcen der Karte zu nutzen. Mhm. Ähm, und sich so zu positionieren, dass sie im Vorteil sind gegenüber den Gegnern. Ja. So ähm, ja, da, es geht um, es geht um Position, es geht um äh, Antizipieren, äh, es geht eben um diese Ressourcen. Also es gibt meistens eine, eine Ressource, äh, die, die Geld ist, so Gold oder sowas, von der ich mir Sachen kaufen kann dann äh, sind Erfahrungspunkte eine Ressource. Ähm, meine die, die Charaktere, die ich kontrolliere, also jeder Spieler kontrolliert einen Charakter meistens. Mhm. Äh, in seltenen Fällen mehr als, also wenige mehr als einen, also eine, ein, zwei oder drei oder sowas gibt es manchmal. Ähm, aber meistens einen. Äh, der selbst ist meine wichtigste Ressource, der hat Lebenspunkte und Mana-Punkte und solche solche Geschichten, wie man es aus Rollenspielen kennt. Ähm, ja. Und da ist jetzt nicht so, dass man sich, dass man sich einfach nur gegenseitig den Kopf einhaut, sondern da überlegt man sich ein bisschen in einem größeren Kontext Strategien, äh, wie, wie ich mich in eine vorteilhafte Situation bringe. Ja. Mit dem Langzeitziel, die, die gegnerische Basis zu zerstören. Hm. Ja.
0: Ja. Und vielleicht kann man es auch gut erklären, indem du da jetzt mal direkt ein Beispiel nennst. Also ein Beispiel dafür. Oder äh, vielleicht erst mal noch äh, zu, zu MOBA. Du sagst umstritten. Das hast du noch nicht richtig Ja, Da, da komme ich jetzt gleich dazu. So, also ja.
1: Wo kommt das her? Äh, es gab mal ganz, ganz früher, vor langer, langer Zeit, noch vor meiner Zeit, äh, eine StarCraft 2 Map, die ist eher noch Strife. Mhm. Und daran angelehnt wurde dann eine, eine Warcraft 3-Map gebastelt. Wenn man sich erinnert, dann gab es äh, eine rege Modding-Community in der Warcraft 3-Szene. Also Modding ist, wenn ich ein bestehendes Spiel modifiziere, da war das vor allen Dingen einfach möglich durch einen, den Editor, der sehr mhm. einfach war und sehr viel ähm, künstlerische Freiheiten gelassen hat mir praktisch aus den Assets, die mir das Spiel gibt, ein neues Spiel zu bauen oder es zu modifizieren. Und in Warcraft 3 gab es eben unter anderem diese Heldeneinheiten. Also mhm. da, da spielt man verschiedene Völker und haut sich gegenseitig den Schädel ein, aber die haben diese Helden. Und diese Helden ähm, waren sehr sehr ansprechend und dann hat man sich daraus neue zusammengebastelt und hat eben alles andere gestrichen, Hatten noch diese Helden übrig gelassen und gesagt okay wir ähm, wir messen uns jetzt nur mit denen jeder kontrolliert ein und äh, wir basteln eine Karte darum und mhm. spielen das 5 gegen fünf mhm. und da gab es viele Variationen davon erstmal ähm, also ich möchte noch betonen dass das aus der aus der Modding Szene hervorgegangen ist hat also kein kein Spieleentwickler äh, designt und geplant sondern das ist so einfach entsprungen der Kreativität von Einzelnen. Hm. Ähm, und äh, da ist dann nennen Dota Allstars, das war so die, die, die Version, die sich durchgesetzt hat. Ähm, und daran hat ein, ein kleiner Kreis von modern gearbeitet, erstmal. Ähm, und später nur noch ein einzelner, ein einzelner Entwickler. Der, das ist der sogenannte Icefrog der eisige Frosch, mhm. dessen Identität bis heute nicht bekannt ist. Mhm. Ähm, und der heute auch immer noch an dem Spiel arbeitet. Es gibt also Leute, die ihn schon getroffen haben. Ich habe auch schon Leute getroffen, die ihn schon persönlich getroffen haben, aber es ist ein Mysterium. Man weiß also nicht, wer das ist. Ich glaube, man weiß, dass es, dass es ein Mann ist und man kann so ungefähre, äh, ja Annahmen machen an Alter und, und Herkunft, aber diese Person hat sich noch nie der Öffentlichkeit gezeigt. Ähm, die hat es dann im Wesentlichen betreut und warum ist es so erfolgreich geworden? Weil äh, Ice Rock erkannt hat, dass also als einer der Ersten, dass er die, das Feedback der Community und die Kreativität der Community einbeziehen kann, sehr gut. Das heißt, mhm. es gab Foren und in den Foren gab es zum Beispiel einen Wettbewerb Denkt euch einen neuen Charakter aus für das Spiel. Mhm. Dann haben ganz viele Leute sich welche ausgedacht und dann wurden die Besten ein, zwei sogar genommen. Ah. Und so, ist das, so hat sich das Spiel entwickelt und ist immer besser geworden. Einfach von dem Feedback, was die, die Spieler selbst geben. Mhm. Ähm, Verstehe. Äh, aber das war auch ein sehr langwieriger Prozess und das sehr mühsam und hat doch natürlich erfordert, dass es diese sehr ja, äh, liebevolle Fanbase immer gegeben hat, die sich auch darum kümmert. Ne? Mhm. Ähm. Was heißt Dota? Das heißt Defense of the Ancient. Also es beschreibt genau das, was wir machen. Wir verteidigen mhm. äh, dieses alte Ge alte Gebäude oder diesen diesen Ancient an unserer ba Basis, den Brunnen. Mhm. Also so ein, so, ein, so ein Baum oder sowas war es. Naja. Ähm, und ähm, das, das hat dann stetig an Popularität gewonnen, äh, war ja aber nicht kommerziell. Mhm. Beziehungsweise, also wenn man außer Acht lässt, dass ich natürlich legalerweise eine Kopie von Warcraft 3 kaufen muss, damit ich einen Mod von Warcraft 3 spielen kann. Mhm. Ja. Ähm, aber der Mod selbst ist, ist eben dieses, ein Community-Projekt, kann man das nennen. Und das haben natürlich andere Leute gesehen. Andere Spielerhersteller dachten, hm, das scheint ja da gut zu funktionieren. Und da gibt es eine, eine, eine richtigen Boom, eine richtige Szene und auch schon Turniere. Ähm, so ein Spiel machen wir jetzt auch. Mhm. Und so was Vergleichbares hat das vorher noch nicht gegeben. Und das kann man sich natürlich streiten. Ist das jetzt ein Genre, was begründet wurde? Und die, die jetzt auf den, den Zug aufspringen, sind das einfach, denken die sich was Neues aus? Oder ist das jetzt ein Plagiat? Wenn ich das, wenn ich mich davon inspirieren lasse, ist das eine Kopie oder ist, ne? Mhm. Also ist es inspiriert oder ist es ja. eine Kopie? Also das ist dann so also eine Diskussion, die man die man führen kann. Ähm, was leider passiert ist hier, ist, dass äh, die, zum Teil Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben vorher, zusammen mit Icefrog, andere Modder, mhm. haben äh, Angebote bekommen von diesen Firmen. Die mhm. haben gemeint, hör mal, du hast doch daran gearbeitet, du kennst dich doch aus, wir, wir bezahlen dich du versprichst, dass du nicht mehr an Dota arbeitest und du arbeitest jetzt für uns in einem Alternativmodell zu Dota. Mhm. Und was dann äh, herauskam, war erstmal League of Legends und später Heroes, äh, Heroes of Storm, das war noch später, ähm, Heroes of New Earth. Äh, und die haben sich schon recht frei bedient von dem, was in Dota so da war. Sehr, mhm. sehr großzügig, auch wohlwissend, dass es ja kein keine rechtliche Vertretung von Dota gibt oder niemanden, der sich mhm. bewehren könnte. Ne? Mhm. Keine, keine Firma dahinter, die einen Anwalt einschaltet, wenn ich jetzt einfach schlicht und ergreifend, ja, also nicht nur die Spielmechanik, sondern Namen und, und, und Charaktere und äh, einzelne Ideen äh, plagiere. Ja. Äh, ja. Aber bis, bis heute hin hat sich das auf jeden Fall ähm, auch in die Breite entwickelt mhm. und ähm, obwohl ich immer noch Dota bevorzuge, ne, mhm. persönlich gibt es, ja, gibt es n, n, hat es eine ganze, eine, eine ganze Vielfalt an Ideen gegeben, die auch das Genre bereichert haben. Mhm. Ähm, Aber jetzt, ja, jetzt äh, ist, äh, ja, League of Legends ist jetzt der, der größte Titel im, unter den Mobas. Mhm. Ähm, und am zweiten, an zweiter Stelle steht das Dota.
0: Mhm. Aber du hast doch gesagt, dass was mit der Bezeichnung MOBA genau. nicht nicht. Das habe ich jetzt ganz ist. vergessen zu sagen. Das ja. war, was passiert ist, ist,
1: dass die das League of Legends in der Entwicklung hat das Genre MOBA betitelt. Mhm. Und zwar haben sie es bewusst gemacht aus diesem Grund, um Ach, zu sagen, verstehe. okay, wir sind League of Legends, ihr seid Dota, aber wir sind beide MOBAs. Ah, ja, um, um also um also nicht zu sagen, wir machen ein zweites Dota. Sondern mhm. um zu sagen, wir sind ebenbürtig.
0: Mhm. Ja.
1: Und so, deswegen wurde dieser Begriff geschaffen. Und deswegen sind natürlich die, die Dota-Menschen beleidigt gewesen und äh, wollen, also einerseits möchten sie diesen Begriff nicht hören, weil es hieß immer Dota und alles, mhm. was dann, was danach kommt, ist halt eine, also ist sozusagen das Genre Dota oder ein, ein, ein Kind davon. Und zum anderen eben aus dieser Geschichte heraus ist die die Absicht nicht so ganz äh, friedlich gewesen.
0: Mhm. Ja. Ja, verstehe, verstehe. Ja. Okay. Ähm, ja, also Dota ist jetzt ähm, eines dieser Spiele, die eben äh, dann äh, international gespielt
1: werden. Mittlerweile ist es aber, heißt es Dota 2, denn auch hier hat sich ein, ein äh, Entwickler ihre angenommen. Und zwar, ja, befanden wir uns in der Situation, dass es eben diese anderen Titel gab, die halt deutlich, deutlich polished waren und ausgereifter technisch mhm. als Dota, was ja immer noch auf dem steinzeitlichen Warcraft 3 lief, zwar mhm. hübsch aussieht, aber irgendwann war es dann auch mal Zeit zu gehen. Mhm. Ja. Und dann hat also der, der, der äh, eisige Frosch, Eisfrog gesagt, hm, okay, ich, ich mache jetzt einen Deal mit Valve. Mhm. Ähm, und die publishen Dota 2. Und Dota 2 ist aber exakt das, was Dota war. Also wir mhm. verändern nichts. Wir mhm. ziehen das Ganze nur schick an, dass es mhm. schön aussieht und neu ist. Und natürlich auch also entsprechend auch äh, Multiplayer besser unterstützt, also dass man äh, Spiele finden kann, ne? das, also Matchmaking gibt und ähm, was Valve auch gemacht hat, da sie ja das entsprechende Kleingeld dafür hatten, ist das zu promoten und ähm, das haben sie gemacht, indem sie einfach als das Spiel noch in der Beta war, ein Turnier veranstaltet haben, das hieß The International mhm. und da haben sie mal eine Million reingeworfen, Plus das, was noch gecrowdfundet wurde. War dann, glaube ich, bei 1,6 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Und für die damalige Zeit war das halt eine Heidensumme. Das war, glaube ich, das größte Preisgeld, was es hier gegeben hat im E-Sports zu mhm. so der Zeit. Ähm, und also einzelnes ne? mhm. ähm, Und das war halt so ein, ein Promostand, um, um zu sagen, hier, wir sind hier, wir sind jetzt auch, wir sehen das auch hübsch aus sind also auch auf dem aktuellsten ähm, technischen Stand. Und wozu es aber eigentlich geführt hat, ist, dass das sowas geworden ist wie die Weltmeisterschaft. Mhm. Denn das wurde dann die Jahre darauf wiederholt und ist seitdem Tradition. Mhm. traditionellerweise immer in Seattle gewesen. War beim ersten Mal in Köln auf der Gamescom. Also dieses äh, und wird dieses Jahr in Vancouver, Kanada sein, weil in Seattle die Halle umgebaut wird, in der das immer außen mhm. wird. Mhm. Ähm, und das ist seit äh, seitdem immer das ein rekordbrechendes Turnier, was mhm. diverse diverse Größen angeht, vor allen Dingen den Preispool mhm. Und so das das praktisch das die Festivität, was Dota angeht. So einmal mhm. im Jahr feiert man das Spiel.
0: Mhm. Also Valve ist jetzt die Firma, die hinter Dota 2 steht. Genau. Aber du hattest ja vorhin schon Blizzard erwähnt,
1: äh, äh, erwähnt,
0: das ist eine andere
1: Firma. Oh, ja, da, von, da gibt's noch Ärger. Ja. Äh, Blizzard steht ja auch hinter Warcraft 3. Ja. Blizzard hat dann gesagt, okay, Wolf ihr möchtet also Dota machen, aber Dota ist ja eigentlich ein Mod gewesen von unserem Warcraft. Ja, genau. Da könnt ihr ja nicht einfach unsere, unsere Copyright ja. Trademark Namen und, ja, ja. und die, die Lore und das Ganze übernehmen. Das könnt ihr nicht machen. Und dann musst du dann äh, Dota ein bisschen Kompromisse eingehen, und mhm. sich optisch ein wenig verändern, damit äh, die die Blizzard-Anwälte dann nicht anklopfen können. Ja. Ähm, tatsächlich durften sie es aber Dota nennen. Aber Blizzard mhm. hat auch weiterhin kann Blizzard könnte auch ein Spiel Dota nennen. Sie mhm. haben immer noch das Recht darauf auch. Ähm, ja, und Blizzard hat dann ein eigenes MOBA später gemacht, das heißt Heroes of the Storm.
0: Mhm. Das ja. Hat aber nicht die gleiche Wirkung gehabt. Also, das, das, das kennt ist, man gar nicht.
1: Nee, das kennt man leider eher weniger. Das ist nicht so bekannt. Also, man sollte auch dazu sagen, diese, die verschiedenen Mobas, sie konkurrieren, aber sie haben auch immer ein bisschen ein verschiedeneres Appeal. Mhm. Oder zielen auf verschiedenere Dinge ab. Also, das, uh, Heroes of the Storm ist eher so ein, ja, so ein, so ein Feierabendspiel, würde ich sagen. Das ist sehr leicht zugänglich, kurz, es dauert nicht so lange und äh, ist doch angenehm und, und, und einfach zu spielen, vor allen Dingen angenehm. Mhm. Während Dota, es würde ich niemandem empfehlen, der ähm, einfach nur abschalten möchte oder ein bisschen Spaß haben möchte, sondern das erfordert, selbst wenn man solche Sachen gewöhnt ist, glaube ich, einen enormen Aufwand an, an Lernen und Frustration, mhm. naja. bis man da reinkommt. Ja, das glaube
0: ich. Ja, naja. Das, äh, Ja, gut, dann haben wir jetzt auch die Firmen mal noch
1: genannt. Valve, und ja. Blizzard. Gibt es ja noch eine Firma, Riot Games. Ja, da? Riot Games sind die, die League of Legends äh, gemacht haben. Ah, ja. Das sind, da, darunter sind die Verräter der Männer, mhm. <lacht> die, die die abtrünnigen praktisch äh, Modder. Da sind ein, zwei zu Riot Games gegangen.
0: Ja, der Name Riot Games. Ganze
1: Dramen <lacht> abgespielt damals. Tiefblicken, ja. Ja.
0: Gut, dann hast du noch bei der Vorbereitung ein Thema genannt, was mich natürlich besonders interessiert, weil der letzte Podcast sich um künstliche Intelligenz drehte. Ja, künstliche Intelligenz und E-Sports, wo ist da der ja, Zusammenhang?
1: Also wo ist der Zusammenhang? Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Da, so ist mir nämlich eingefallen. Mhm. dass ich das, das ist ja noch ein gutes Thema für den Podcast. Und zwar war ich letztes Jahr auf der International mhm. äh, äh, Dota, ähm, dem dota turnier in Seattle. Und da hatte ähm, davor eine Firma, die nennt sich OpenAI, die ist auch verlinkt, sich lange Zeit damit beschäftigt, ein, eine Dota-AI zu schreiben. Ähm, man kennt vielleicht Elon Musk, der steckt dahinter. Mhm. Hinter dieser open AI. Die machen mhm. noch andere Sachen, nicht nur Computerspielen, auch, auch Sachen, die noch furchteinflößender sind, als bloß ein Computer, der dich schlägt in einem Videospiel. Ähm, und die haben sie dort zum ersten Mal gezeigt.
0: Was, machen die noch für andere Dinge?
1: Äh, naja, sie forschen an AI im Allgemeinen. Ach so. Aber das ja. ist so ein, also ein Projekt von denen gewesen, was, was kann denn so ein, äh, mhm. was kann denn unsere, ja, unsere AI so erreichen. Mhm. Ähm, ja, wie die, wie die funktioniert ist, dass sie gegen sich selbst spielt mhm. und aus ihren eigenen Niederlagen und Siegen lernt mhm. und das natürlich sehr schnell und die ganze Zeit, das haben sie dann ein paar ein paar Wochen gemacht und ja, nach kurzer Zeit ist, wenn die oft genug gegen sich selbst verloren und gewonnen hat, ist sie so gut, dass sie einen professionellen Spieler schlagen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, und das haben sie dort vorgeführt und haben sie gegen die professionellen Spieler äh, spielen lassen, Man muss aber dazu sagen, das ist sehr wichtig zu erwähnen, es handelt sich hier nicht um das ganze Spiel. Mhm. Die spielen also nicht, die spielen nicht Dota in dem Sinne, sondern sie spielen nur einen besonderen Modus von Dota, den man so vergleichen könnte wie Elfmeterschießen zu Fußball. Mhm. Von, der, also von der Einschränkung, der Komplexität. Ähm, das sind also viele, viele Variablen rausgenommen in diesem Modus. Das ist nur ein Eins-gegen-eins-Modus. Ähm, die sonst im Spiel wären, die es erheblich schwieriger machen, eine AI zu schreiben. Für mhm. das Spiel erheblich, so dass die beste AI, die es für das ganze Spiel gibt, ist immer noch schlechter als ein moderat guter Spieler. Mhm. Die hat also keine Chance. Äh, aber das ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit vermutlich, ne? Bis, bis ja, auch gut, in solchen Spielen, also. die die künstliche Intelligenz weit genug voranschreitet. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall haben sie die, diese äh, AI dort auf den Rechnern installiert gehabt, überall. Mhm. Und haben gesagt, hier, Freunde, probiert mal, ihn zu schlagen. Wenn ihr, wenn ihr ihn schlägt, gewinnt ihr was. Mhm. Und da äh, saß ich dabei und habe auch mitgespielt selbst und hast mal probiert, gegen, gegen diesen Bot zu spielen. Und das war eine, ähm, ja, ich möchte sagen, furchteinflößende äh, mhm. Erfahrung, beeindruckende Erfahrung, selbst als jemand, der sich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat hm. und das sogar studiert hat, fand ich das also wirklich, wirklich angsteinflößend, geradezu diese, die Präsenz von diesem, diesem Computer, der so schlau ist, weil das, es, es ist ja hier, man muss dazu sagen, was, was macht denn eine AI? Eine AI kann natürlich ganz einfach in einem deterministischen Sinne besser sein als der Mensch. Wenn ich jetzt Pong spiele, dann muss der bloß mit dem Schläger da sein, wo der Ball hinfliegt. Und ja. früher oder später wird der Mensch einen Fehler machen und die AI gewinnt. Das ist ja jetzt nicht beeindruckend. Ja. Na, oder wenn ich wenn ich Schach ausrechnen könnte, mhm. bis zum letzten Zug, dann würde mich auch der Schachcomputer schlagen. Ja, ja. Das ist ja das ist nicht der Clou. Aber ähm, hier finden wir uns ja in so einer Fülle von, von äh, Variablen und Möglichkeiten, dass diese Art von, von Ausrechnen praktisch einfach lösen des Spiels nicht möglich ist, sondern dieser Ansatz, den den Sie verfolgen mit dem äh, maschinellen Lernen, äh, mhm. ist eben das praktikable zurzeit dafür. Und dadurch hat, hat so eine AI fast ja, menschliche Züge oder so. Ja, ja. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an als, als gegen, gegen andere AIs zu spielen, äh, meiner Erfahrung nach. Genau. Und tatsächlich hat es dann ähm, haben es dann ein zwei drei Leute geschafft im Verlauf des Abends sie zu schlagen. Mhm. Und natürlich gerade mal, wie man, wie man sie schlägt, ähm, man mit sehr, sehr unkonformen Wegen und, und ja, ja, ganz, ganz, komischen, ganz, ganz ja. komischen Sachen, womit sie nicht rechnet, weil sie da natürlich selbst noch nicht draufgekommen gekommen ist. Mhm. Ja. Äh, also da musste man kreativ sein. Und das spielt dann auch wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, was macht das Spiel interessant. Interessant macht das, dass ich immer neue Wege finden muss, ja. ähm, äh, meinen Gegner zu schlagen. Mhm. Und das fand, fand ich ein schönes Beispiel dafür. Genau. Ja. ja, Ja und jetzt äh, aktuell basteln sie an der AI für das ganze Spiel, das also 5 fünf gegen 5 gegen fünf spielen und dieses Jahr wollen sie wiederkommen mhm. und da äh, sind wir mal gespannt, was der gute Herr Elon Musk äh, für uns vorbereitet hat, ob, ob, äh, ob die mhm. dieses Jahr schon ein professionelles Dota 2 Team schlagen können Ja, ja. mit einem Computer. ja. Das ist schon ein interessanter,
0: eine Art Benchmarking. Ja, das ist auf jeden kann. Fall eine Benchmark. Das ist ja auch ja, ja. was, was es
1: bei Schach lange gegeben hat, so diesen ja, ja. Wettlauf. Ne? Mhm. Das ist sehr spannend.
0: Ja, ja. Na, ich denke, die wir werden wirklich auf beiden Seiten natürlich immer besser, klar. das ist, äh, äh, ja, Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, haben wir noch irgendeinen interessanten Aspekt vergessen, den man auf jeden Fall noch äh, vorbringen sollte?
1: Hm, nicht, dass ich wüsste. aber Jetzt ist die Zeit zu fragen.
0: Jetzt ist die Zeit zu fragen. Für ja. dich und für den Chat. Ja, ich gucke mal im Chat. Da ist aber nichts gekommen. Also das Einzige, was sie bewegt hat, war unsere Äußerung zu, äh, <lacht> zu. Korea. Zu Korea. Ja, naja, zu Deutschland eigentlich. In Korea geht's ja weniger. Da ist ja alles in Ordnung. Hm? Ja. Nee, da kommt nichts. Ja, no, und von deiner Seite? Wie würdest du denn jetzt, sagen wir mal, empfehlen, wenn man jetzt sagt, okay, das fand ich jetzt alles so spannend, ich möchte jetzt einfach mal äh, anfangen mit den <lacht> mit dem Computerspielen, also wo fange ich am besten an? Wo fange ich am besten an? Also also hm. sollte ich mir da jetzt irgendwas runterladen? Oder also, no, also sagen wir mal tatsächlich, ja, hier
1: Dota 2 will ich spielen oder ich weiß nicht, also irgendwas. Also vom äh, vom Verkaufsmodell kann ich Dota ans Herz legen, weil es äh, gratis ist und es keine, ähm, ja, es gibt keinen Paywall für irgendwas. Also jeder, jede Spielerin, jeder Spieler hat die gleichen Möglichkeiten, ohne irgendwelche Inhalte kaufen zu müssen. Mhm. Während zum Beispiel bei League of Legends, ich, das Spiel ist so auch gratis, aber ich habe nicht alle Charaktere gleich zur Verfügung. Hm. und ich müsste mir die übrigen Charaktere erst freispielen oder mit Geld kaufen und das verschafft natürlich anderen Leuten, die das schon haben, einen kleinen Vorteil beziehungsweise ist frustrierend, wenn ich nicht das ja die Auswahl habe, die ich gerne hätte, ne? hm. naja, Wenn ich meinen klar. Lieblingscharakter nicht spielen kann oder kaufen muss, ist das ein bisschen ärgerlich dann. Hm. Ähm, äh, ja, ansonsten muss man sich halt überlegen, was was einem liegt. Also ich persönlich bin halt sehr Uh, ja Kompetitiv und, uh, und ja, bestrebt, besser zu werden oder mhm. uh, tendenziell unzufrieden mit mir selbst, deswegen gefällt mir sowas wie Dota sehr gut, was halt so anspruchsvoll ist, dass man es das nie nicht meistern kann. Mhm. Ja? Um, und was, was dir immer wieder eins auf die Nuss gibt. Und, und du mit,
0: mit Dota meinst du jetzt wirklich das der ursprüngliche Dota. Äh, also nicht, naja, das, das ist
1: ja vom Spiel das, das Gleiche. Ach so, ach so. Also Dota 2 jetzt, ja genau. Ja. Ähm, aber das ist sicherlich nicht für jeden das Richtige, muss man ganz klar sagen. Wenn ich einfach nur, also wenn ich da nicht unendlich viel Zeit drin versenken möchte mhm. und nicht die Muße habe, ähm, dann sind andere Titel wahrscheinlich der Way to Go, was jetzt MOBAs angeht. Ansonsten, Shooter kennt sicherlich jeder da äh, Braucht man, denke ich, keine Empfehlung auszusprechen. So. Hm. Um, Overwatch und Counter-Strike sind die beiden großen Titel. Hm. Und ja. ja, was es noch gibt, was ich jetzt gar nicht genannt habe, aber bewusst nicht genannt habe, ist um, PUBG und Konsorten. Das ist ein, ein neues Genre, möchte man fast sagen, von, oder Subgenre von Shootern, was aufgekommen ist. Da, da geht es darum, um, alleine oder in Squads auf einer riesengroßen Karte, der Letzte zu sein, der überlebt. Mhm. Also es ist eine Vielzahl von Spielern, viele, viele Spieler, äh, landen auf dieser Insel mhm. und es gibt dort auch Ressourcen, also Waffen, Munition, äh, Fahrzeuge und, und äh, solche Geschichten und na, am Ende steht nur noch einer da oder mhm. ein Team. Ähm, das ist aber noch ein sehr junges Spiel und das hat auch eine junge ja, E-Sport-Szene, aber ich habe das jetzt bewusst nicht, also nicht behandelt, weil äh, ja, das muss ich noch, noch behaupten, würde ich sagen. Hm. Ob das, ob das die, die Zeit überdauert. Ja. Aber ja. ich denke, wenn man spielt, also als, als Spielempfehlung ist das, denke ich, äh, eine gute Sache.
0: Hm. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann können die Leute jetzt gleich schon mal losspielen und müssen nicht traurig sein darüber, dass wir dann zum Ende gekommen sind. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war ja jetzt schon sehr ausführlich. Wir haben ja nun fast drei Stunden darüber gesprochen.
1: Uff, drei Stunden?
0: Äh, naja, zwei, Zweieinhalb Stunden. <lacht> zweieinhalb Stunden, genau. Genommen. Ja, und äh, dann äh, ja, also vielen Dank auch den Zuhörern im Chat für die Beteiligung und ja, dann äh, freue ich mich auch sonst über Feedback. Ne? Also es gibt die Kommentarfunktion, von der man Gebrauch machen kann und so, aber ich wiederhole mich, das muss ich glaube ich nicht immer sagen. Tja,
1: also, tschüss. Ciao.